0: 影派影评每周更新。你好，我是党科长，我是波米。啊、呃，现在一部分我们的主播啊在上海，一部分主播在看球，所以特别难找人哈，哎，这期只有两个主播。呃，我发现每次聊皮克斯长节目都很惨。我们两年前聊过《海底总动员二》，那甚至是我一个人单口聊的，啊，太可怕了。啊、呃，今天也是多亏。段科长来帮忙啊！当然，人家不仅仅是救场，他也是多年的皮克斯的影迷啊！我们今天该展开的一些东西是一点都不会少的。那还是那句话，帮忙点击夜中出现的广告。另外啊，反派现在仍然在预售张艺谋《红高粱》的蓝光碟。目前我这儿的库存还剩十四套，七月二十八号正式发货以后肯定会绝版，所以如果大家对这片感兴趣，欢迎到反派影评的微店购买，购买地址可扫本页的二维码。本期推送的二条页面也会有微店链接和影碟的详细介绍，当然前提是。你要先关注我们的微信公众号“反派影评”。那在下周将会有七月节目指南和像《金蝉脱壳二》这类院线电影的短语音节目呈现。那《超人总动员二》的信息是这样的：北美分级 PG 级。这里特别提醒，这个电影啊不适合癫痫和任何。光敏症患者观看这个，在北美也好，在我们这边一些良心的影院也好，都打出了类似的提示。可能有孩子要去看，所以也是提醒大家要格外注意。其实皮克斯的动画呀，只有 PG 和 G 这两个最低的分级，他们连 p d 13都没有啊。说一般呢，大家注意到没有爱情线，甚至呢，就是主角一般不是以人类。来做主角的啊，基本上就是没有机会去体现性征的那些电影，会划分到。G 级也就是更低的那个级，你比如说像《赛车总动员》的三部曲，包括还有像《玩具总动员》的三部曲。那像这一部呢，和去年的《寻梦环游记》，那首先都是人类主角啊，而且呢，像《寻梦环游记》还有一些鬼魂啊这样的东西存在，所以它就会变成 PG 级。那也仅此而已了。本片呢，在内地没有删减、啊、当然不包括这个逐帧删减的情况啊，而且非常难得是啊。这个电影呃，罕见的在内地也保留了片前的一个贴片短片动画。这次对，叫做包宝宝。我们在打分环节会直接剧透的来先对这个短片进行评价，而片尾呢是没有视频彩蛋的。但是啊，片尾会有一个几秒钟的，应该是二 D 动画，它暗示了片中的一个反派的下落。另外。片尾也会有致敬和悼念的字幕，格式这个电影是3 D 动画片，数字中间篇是2 K 的分辨率，国别是美国，出品方是迪士尼影业，承制方是他旗下的皮克斯动画。这个片子是2004年上映的《超人总动员一》的续集啊，故事线是紧密与上一部的结尾相连。那么导演。也是《超人总动员一》的导演布拉德·伯德，这也是伯德个人第六部长篇电影，是他的第四部动画长片，而他上两部电影是他拍的唯二的真人片，《克鲁尼的明日世界》和《碟中谍四》。那他还指导过像《钢铁巨人》以及《美食总动员》这样著名的皮克斯的电影。那顺便提及啊，片头的短片《包宝宝》的导演。是华裔的女导演史之雨，那她也参与了《超人二》以及之前比较有名的《头脑特工队》的剧本创作。而监制啊，这里的监制指的是《超人二》的监制，仍然包括了前皮克斯的掌门人啊约翰拉塞特。他呢已经因为性骚扰而确定下课了。那么编剧和第一部《超人》一样，都是导演伯德本人。那当然，博德本人在最早以前也是美国现在的文化符号《辛普森一家》的初始的几个创始的创作人员之一啊。那么这个片子的英语配音啊，三大主人公都延续了十几年前第一部的配音阵容。超能先生呢，仍然是格雷格·蒂尼尔森。他其实估计年轻观众不熟悉，他是70年代80年代有一些知名度的一个男演员，比如说他甚至参演过70年代的老版《神奇女侠》的美剧，啊，而给《弹力女超人》配音的还是奥斯卡影后霍利·亨特，代表作就是《钢琴课》了。而在今年的颁奖季遗珠大病里面，霍利·亨特甚至演了一个老太太，啊，这个年龄的跨度和这个片子的妈妈其实是相当的大。那么，黑人酷兵侠的配音则是大家非常熟悉的塞梅尔 ·L· 杰克逊，也就是神盾局局长啊。此外，导演本人也有参与配音。哎，没错。那片中呢，那位大使奶奶的配音是伊莎贝拉·罗西里尼，她是英格丽·褒曼和罗伯特·罗西里尼的女儿，也是马丁·希格塞斯的前妻了。那么配乐呀、啊，是上期我们刚聊过的《侏罗纪世界二》的配乐，迈克尔·基亚奇诺，他和迪斯普里亚特，我觉得都是配乐界的邱礼涛啊，不解释。美国呢，这片子是六月十五号在上周首映。中国呢，仅仅晚了一周。本片的成本大概是两亿美元左右，比《超人一》的九千二百万美元是高了很多。当然，这个在皮克斯的维度来讲是一个正常的成本。他们平均每一部长片的成本都在一点五到两亿美元之间。那上一部两亿美元成本的是《玩具总动员三》了。票房方面，北美票房是一如既往的高开，而内地票房是一如既往的低开。啊，北美票房呢？上映前五天是已经超过了两点五亿美元，这个什么概念？这个数字现在已经接近了《超人一》二点六亿的总票房这个数字了，而且它已经超过了去年皮克斯的《寻梦环游记》和《赛车总动员三》了。《寻梦》别看口碑爆了，但是它的票房在北美只有两点零九亿。那最终《超人二》估计过三点五亿甚至四亿美元。都有可能，他很有可能排进皮克斯北美票房的前五名啊，就是在他的作品序列里面。那内地这边呢，其实是22号星期五来首映的，大概呢这个首日票房是3000万到3500万人民币啊，因为我们录的时候还没有最终的数字。虽然口碑看起来也不差，但是想复制去年。说《寻梦环游记》低开高走，最后破十亿的曲线可能会相当困难了。那估计可以试着先抄一下前年我们聊过长节目的《海底二》那个片子，当时是 2.5 亿人民币，已经是皮克斯在内地第二高的票房了。顺便说一句，《海底二》在北美那是皮克斯的影史最佳，它那个片子是斩获了 4.86 亿美元啊。那这一次《超人二》在内地的译制是仍然由八一厂来负责，字幕具体是由传神语联和许诺来翻译的，基本沿用了第一部《超人》上映时候的很多名称译法，比如说酷冰侠这些。但是特别强调，《超人二》这次的国配版。并没有任何明星了，因为我们知道第一部的话是请了姜文、徐帆和陈佩斯来配音的，这次一个没有。据说是因为这次过审的时间特别的赶，所以迪士尼那边来不及来找了。这,这、这个相当可
1: 惜啊，因为上一部陈佩斯配的那伊夫人相当相当,棒相
0: 当相当相当棒，而且姜文
1: 的配音也非常不错。对对对对对,对,对
0: ，所以这个我们到时候也可以外延去聊一下。哎，那影片信息说完了。接下来就直接还是打分
1: 。那个我打分打 5.5 吧，就是不能及格，因为，呃，主要是跟上一步相比，上一步其实说实话我能打到8分到9分，然后，然后这一步的话就相比之下的话就是实在是差太远了。特别推荐大家就是在看这一步之前，就是温习一下，就是那个。上一部，第一部、哎，真的是连着看的话，会能看出那个差距到底在哪儿。就是，就很因为因为十四年啊，很多人可能看的时候都已经忘了那个剧情啊，对、嗯、个、嗯、对对。如果如果重温一遍，我真的建议大家重温一遍看之前，然后再去看第二部，我觉得会、嗯、那
0: 个感觉会完全不一样对，嗯嗯嗯，哎，这一次我跟导播长完全一样，我也打五点五分。我的理由特别简单，<笑>太,太难得了。<笑>因为《寻梦》，我查了一下，当时我给了六分整，然后我感觉这个片子还不如《寻梦》。啊，所以我就只能给五点五分了。呃，然后我觉得抛去技术上的升级，嗯，啊，这个确实是因为时代在就像更迭一样，就跟说 A P P 还迭代呢。啊，这个除了技术上是全方位不如第一部，我觉得它的观感和《海底二》特别像。我观感觉有点其实像在看那个《星
1: 战七》，你知道吗？你知道，就是它很多很多梗啊，什么都延续在就是前作那种
0: 感觉，但是又不如前作那种感觉、嗯。嗯那既然这么说，整体上我就不推荐了。然后，尤其再强调一下，就是。光敏症还有这个癫痫患者，这个我觉得它是一个生理上可能会产生不适影响，所以我觉得需要再再次强调一下啊。那接下来呢，我们先花几分钟聊聊刚才说的偏前的这贴片包宝宝，呃，也简单打个分吧。来，张科长给个六分
1: 吧<笑>。对，包宝宝就特别奇怪，就是之前我们知道皮克斯短片它都大部分是它有一个很很强目的性很强，它都是展示技术，然后运用到未来几年的这个故事当中或者长片当中去。所以我是觉得就是皮。克斯现在他就是在短片这个这一块儿，已经从技术导向开始转化为一种故事导向，嗯、对于全球化这种故事上的一个考量，可能也是打中国市场，嗯、或者是打一些就是呃移民的华裔的那种那种市场、哎，就是多元文化这种感觉。哎哎但是整体看起来，我就觉得很奇怪，你知道吗？就就很像到美国的华人街吃那个中餐一样，对对对,对,对，就
0: 总不是那个味儿，你知道吗？就就这种半洋不中的，也给五点五。就是我觉得你按中国人看，我首先观感特别像一个公益广告，啊对，就是那种比如说母亲节啊，或者说这种、啊、之前我们说要最后号召大家就还是家庭和解。你要说美国大部分好莱坞片儿，我觉得百分之八十都是关于家庭的，对不对？那《速金》也是关，你这贴。速机前面也挺合适了，对不对？我肯定一点就是这次很难得把贴片保留了，而且呢，就是说这个贴片的形式，呃，我觉得需要在这个环节去强调它呢。其实和像印度电影在现在还保留的这个中场休息制一样，它其实是就电影早期的主流影院的观影方式，它是一种经典的这种观影方式。尤其呢，大家知道。就是皮克斯一般的贴片呢，它其实是没有台词的，这可能就更加去符合这个末片时期放电影的特点。这个呢，我觉得呃是实际上是有一种对于这种老的电影观影渠道的一种回溯的感觉啊，尤其呢到了现在。如果大家一直在海外去看皮克斯都带贴片的话，你会发现这个其实成为了皮克斯这个厂牌的一个就是招牌的放映方式了。就我们这个仍然是一个一大一小的这样一凑上来，内地呢就是一直就是山。我记得上一次我在影院看到贴片一起放，还是十几年前的《光杆乐队》，那个呢应该是《赛车一》的片前贴片了。所以这个呢，这回总算是靠了一个皮克斯说强大的公关能给解决了。因为据说原来之所以删啊，是因为说咱们这儿这个说你这个短片啊，你要独立报审，哎,哎，这个奇葩规定一出呢，一般好莱坞这种就是多一事不如少一事了，对吧？你一说删就删呗。现在这次是据说就是这一个龙标是管俩片了，你可以发现那个龙标是放到。这个包保前面呢，所以这个才解决了这个问题。应该以后如果还有的话，大家还是可能会看到天前贴片的。对我们说，原来呃，那么就是为什么说搭着放？它除了说有一个那个时候电影的渠道没有现代这么细细分之外，还有很多关于影史的一些故事之外，其实有另外一个重要的作用是说，短片其实给观众热身用的没错，对吧？这个其实就像一个。我们说，你听一个交响乐，前面那个在正正式开始之前，大家会拉，先试一下音，先试一下音、no. ， no. 调一下音对。对，演唱会还有还有那个热热场的那乐队、哦，对，对，有热场乐队，哎、就这意思。这个其实热场乐队这个更更符合、嗯嗯。说白了，是电影的一种仪式化的呈现方式。嗯是嗯、是就是说，以前大家特别把电影当回事儿，才有这样的。包括大家去看老电影，以及像昆汀的那个《八恶人》的路演版，它前面都是片头。那个整个片头音乐先奏六分钟，这个其实都是强化出电影的仪式感。所以对于这个贴片本身，它能回来能在中国内地看到，我觉得特别高兴。但是呢，说到短片本身，我是非常。统一当个长度，我觉得它最大问题是它这里边的中国元素和包子换成任何带馅儿的都行。对，然后呢，你要细，而且你要细较真儿呢，它最后用这个去呈现主题，但是你拿包子去比喻儿子这个事情，它是不是这对位有点强行？因为毕竟父母生孩子，他这个目的就是为了把它培养长大，这个和你这个包子是两个概念。另外呢，是改编维度和这个创意角度，就说白了是脑洞。呃，你像真正比如说咱们是本。本土的中国人，因为我小时候经常听到这种特别弱智的冷笑话，就属于那种说。包子面条打架的一种系列笑话。我说你馒头被挂面欺负了，结果馒头就找人把方便面给打了一顿，说别以为你烫头了我就认不出你了。<笑>然后啊，就师傅啊，就什么，然后方便面又又带人，最后回去想去报复馒头，结果把豆沙包给打了。啊，回去还吹说你看我把家屎都打出来了，就是都是这种 P D 级的冷笑话。就是我其实说白了，我想看到的是脑洞，就是。你先视觉化这个东西，完全可以根据这几个中国的食材，你把它视觉化出来。我觉得这个是很有意思，这是喜剧的东西。我觉得有一个可以解读的，就是你刚才提到的他说那主题，就是好像最后就是他那个儿子带来的媳妇儿应该是白人，可能他带的一个输出官，就是有点中美亲善这个意思。你明白？就是说，呃，这妈妈觉得这小孩带一洋妞回来我不接受，说白我还是排外嘛。然后最后我通过这么一个。呃，尤其你现在看是一个中美贸易战的背景下，你觉得他是不是在输出这样一种和解？我觉得这个
1: 东西，不管他那个到底是白人还是那个华人啊,啊，就是他对
0: 于就是华裔的这种形象，我觉得他是稍稍显刻板。他那个好像也有点上海的意思，就在上海这种大城市，这应该不成问题呀、啊，对不对？嗯呃，很多短片，你哪怕像光杆乐队，你现在回去看，因为皮克斯出了两个短片集，你回去去看的话，其实都会发现，他有很多短片、嗯，他那个创意都是非常好的。没错你比如说光杆乐队，我就围绕这个许愿池，他叙事效率其实非常高，非常有意思、嗯、啊。这个都其实他们都不说台词，所以千万别把这摘出来，说这个是优点。他那个这就像一个。我们说这是一个词牌的规定一样，你这个不说台词是人家的一个起步价，对，这个没什么了不起。所以这如果大家有一个纵向对比，就都没什么。然后呃，他另外一种短片不是放在片前的，就属于一般是给那个 DVD 花絮，一般都是他。这个长篇的一个番外，嗯，你比如说像《呃超正特工一》，就是小杰的进攻嘛，对吧？对对。哎，就这个会非常多，你包括像那板牙是也拍过一个番外，就这些东西都是很多的。那那具体的，我们可以到外延环节再去展开。那聊完包宝宝，我们就直接来说呃超人二了，然后剧透。嗯，扮演环节呢，我们聊一聊，就刚才提到的皮克斯给你印象最深的几部电影，嗯、啊，尤其呢，像约翰拉塞特下课之后，呃，皮克斯未来的这么一个走向。那关于电影本身。要不然就都先说说缺点吧。我有点其实不太理解的是，为什么他这部故事要跟上一部无缝衔接这
1: 样的？我觉得他很多问题都是由就是这个点引起的，因为最主要是就是说他所有的角色他没有一个成长，紧接着上一部的结尾，对，就好像一个电视剧对吧？上一集接一这一集接上一集，然后就来了，包括个性啊，他要解决的问题啊，小孩要成长的问题都没有，等于说是他的主要矛盾还是跟上一部一样。就是我要解决一个合法和不合法一个身份的这样一个的,的这样一个问题，跟上一部不同，唯一就是男女互换，就父母就互换了。哎、但问题是，就是说这一点上，我觉得在那个《弹力女超人》身上表现特别没有说服力，因为你看，就是在上一部的结尾的时候，那个鼹鼠出来以后。嗯嗯然后那个一家人就是马上戴上面具，相视一笑，这其实就相当于已经默认了，就是说我要以一家人的身份，一家人这种超人身份去跟那个就是邪恶势力对对对对对抗。然后在这一步的话，就是紧接着上一步，然后就马上就来这样一个态度上一个一百八十度大转变。所以我觉得这个东西是在《泰坦与超人》这点上说不通的。在上一步的时候，爸爸要去就是背着家人，然后去做他就是秘密的，就是这个特工的这个事，超人的这个事情，他其实是解。解决一个中年危机的问题，它其实是一个很小的一个点，它其实是一个普通人的角度去拍这个超级英雄。但到了这一步以后，妈妈其实是你没有办法去从一个普通人的角度去去看这一超人一家。整体看下来，他没有什么特别很亲切的感觉。他要解决就是说政客的这种公器私用，比如说他要把一件事情就是断章取义，然后利用媒体来扩散，只让民众看到就是说政客想让他们看到这个东西。还想解决的一个问题就是说。边缘人群和边缘文化，就是那一群被边缘化的那些超级英雄。啊、嗯、，X 战警说白了就是对对对
0: 对，哎、他贵，那就是对,对对对对，嗯
1: 、而且它里面有有一个打扮的特别像那个库尔，就是那种就是、嗯、对对异、嗯、就是异性的、嗯、那个，嗯、对,对对对对。你说异异装癖是吧？异装癖，然后然后各色各样的那个人种，嗯，然后但是问题是给他们的戏其实太表面化了、嗯。还有一个最重要的就是说，我觉得他的反派有很大的问题，因为。《超人总动员》的它的一个背景设置其实是设置在一九六零年代到七零年代，媒体的一个发展，包括电视文化的一个发展，受到那个当时的媒体文化的发展以后，整个的美国的那种文化的深度的文化和专业的那种知识，其实是越来越，就是它要传播的途径越来越小，就是越来越注重表面上的这种风格和趋势。其实跟我们现在新媒体的发展其实是一样的。你会发现，就是当年的那个《超人总动员一》的那个反派，是在今天来看是其实非常有预见性和预言性的、嗯。然后就是一种非常极端的跟风和崇拜，然后最后变成一种反制和反社会的这样一个一种存在。但是在这一部，这个反派的那个动机就非常单纯了，非常简单了，就是一个简单的就是我父母因为你而死了。深度和整个的这个理由就是就太太单调了。还有一个就是动作设计，对上一部的就是《超人总动员》的整个动作设计，其实放在今天来看就是。就就非常好，常非常非常，好非常非常富有想象力。但在这一部的话，就是基本上没有任何创新的动作设计
0: 了。就
1: 是你给那个弹力女超人的所有的那个动作设计都是上一部的，没错。包括她变成降落伞，包括她拉长，因为因为这两部的时间线隔得太近了，所有人就是在能力上面没有任何的一个提升。就是我我是觉得，如果你要总结的话，就是说《超人》总监他第一部他可能是一个超越时代的这一个作品，但是在这一部就是。第二，
0: 它的续集它其实是一个被时代绑架的一个作品。呃，其实呃，我们看到问题的方向都差不多。超人总源一其实特别适合放在现在超级英雄泛滥之后来看拍。然后我觉得如果这两个片子他们的情节要是对跳一下的话，或许这个放在一的那个时代还能接受。是。然后那个片子放到现在仍然会很成功，我觉得会更好一些。但是很遗憾，就是起点太高了，这也是一个高开低走。你说这个非常对，就是说这个片子里面它的主题表达是非常混乱的，而且为什么时间线连得这么紧密？呃，我们都知道。有一些这种续集电影啊，它是紧密和上一部联系的。那一般都是，比如说《哈利波特》七上七下，对吧？这种估计《复联》三四也差不多。还有你比如说像《速度与激情》，其中两有两部，应该是四和五吧，也应该是紧密联系。《零零七》也有，但是你会发现那些都是，要不然是套牌，要不然是非常紧密的。比如我明年就上，后年就上，隔着十几年上。完了，你一看跟第一部的情节还完全是压在第一部后面去拍的话，你就能反映出他们是狗尾续雕，他们是写不下去。所以他造成的最大的一个问题就是刚才唐行长提到的所有问题，你总结一下，你就会明白，就是本来第一部已经解决的问题，嗯，它到这一步生给你说还没解决了、哦嗯。嗯你比如说，第一步，他已经解决了，就已经暗示超人已经要合法化了。到最后，他们战胜了那个大章鱼的那个大铁球，那个他那政府官员已经在那个超长的林肯上说：“我们感谢你，一定要帮忙。”到了这一步开头，马上因为闯了一祸，就说我这次也帮不了你了。这个片子呢，它很多偷鸡的地方，它也是在这儿。你就比如说，刚才咱们都提到，如果你要连着第一部看，你会发现《弹力女超人》的这些降落伞的这些东西，全是他第一部用过的。但由于他隔了十四年，十四年就是一代的观众，大部分人不会，哪怕之前看过，不会再看一遍。他普通观众没这个时间。更多的小朋友，那十四年前还没生呢，哎，所以你就会注意到，我那场就是一出现这种，哎呦，弹力女超人呢，这种啊，变降落伞了，变什么，大家就叫好。为什么因为你跟迪一拉的时间太长了，所以他充分的利用了他这个 IP 隔的久的时间啊，你就会觉得这个不是什么说好像我要。继续往前有一个新的拓展，并不是。你看《玩具三》，那可能是它非常好的一个续作，那是一个我就一就二之后，我人物是继续往前走的。我甚至是就拍给你第一部、第二部，你们长大了，时间十几年过去了，那这些玩具也长大了。呃，那个是给十几年前的啊、呃、这个 P D 级的观众看的。哎，我这一步我还是给呃三四岁的观众看的。你们长大了，就我就不是我的受众了。就这个是非常让我觉得很就你会感觉他们是不是对你说？你就哎，你带着你的孩子再来看一遍呗。而且我们说具体一点啊，其实这里边大家清楚的看到，他做了一个大的平行剪辑，其实就是两条线：家庭线和任务线。那么家庭线对对对,对，第一步一样。家庭线他说的实际上是一个男女。这个家庭职位的互换，这个呢其实是一个大坑。它一方面呢，它呼应迪士尼一贯的这种女权主题，就是说我这个就是所谓的我一个女性凭什么不能扛起这个在职场上有一个职业女性的体现？为什么我就一定得在家相夫教子？它有这样一个。另外一个很有意思，就是贯彻到这个《塔莉女超人》的这个人物弧光上。他其实也是想写第一部里面跟超能先生一样，他应该是前面有点小膨胀，啊，应该是很膨胀。完了有点小得意，但是在中间遭遇挫折之后，会帮助人物成长。但是问题就在于这儿，就是迪士尼他自己已经被正正确给绑住了。由于这次你要做这个角色，可不是一个直男了，你是一个职业女性，所以他起范的时候，他就不敢黑。所以你会看到，就像你提提到第一场戏为什么那么别扭，就在这儿，他不敢明着就说说他其实是有点得意了那种感觉。甚至你你会发现，最后他反转来反转去，明明他其实是配合了一个类似于这种干涉政治的这样一个大的托拉斯集团的一次营销。嗯，但是最后由于你看真正营销的那个哥哥。其实不是真正的坏人，没错。所以这事儿其实就过去了。他为什么要让他过去？那这个也就降低了，这个女超人开始哦，我配合他的这样的一个负面的一个效应。说白了就是说，开始他就没多黑，所以他的所有的所谓的小膨胀，那都是不是一个巴掌揉三揉。那是基本上拍一下脸蛋揉十下的这么一个感觉，结果弄得这个人物就是非常的平，他的这个素手素脚的这个感觉呀、啊。哎呦，你就会觉得那个费劲，确实是啊。因为因为你看，你如果看第一部的话，其实我是觉得《彩铃女
1: 超人》在第一部的女性主义反而更加强大。对啊，因为她她当时是一个职业主妇，对吧？她是个主妇，家庭主妇。但是她在面对就是家庭问题和自己的男人在外面就是工作，或者遇到就是可能她会。以为这个男的就是我老公在外面偷腥，对吧？我我的那个老公可能在外面遇到什么危险，然后我还带了孩子，然后这个时候他表现那种勇敢和坚定，或者是他也有女人的那种就是那那种犹豫和那个就是这方面嫉妒，对，嫉妒各个方面他都表现的特别的女人，就就是就是，但到了这部以后，因为就是给他给他家里扣了一个特别大的帽子，光环，对、哎，就不能动。就手脚全被捆住了，就完全不能动，就我没有办法看见他
0: 的任何的这个心理的这种，就是内心的这种表达和情感、嗯嗯对，对，他就不是人了，他就是超人。没错，你这个东西他就没法就有共鸣、嗯，而且呢，我们说男女互换，这是女主角这边，男主角那边呢，确实啊，我承认在这个类型上。承担了很多的笑料，幽默，对吧？我们都喜欢看到一个说大男人，然后他其实是各种的尴尬，这个确实是类型的东西。但是当时我看的时候，就这种说白就制造反差萌，我们说对吧？对，我就想我说堂堂的皮克斯居然学起了神偷奶爸，啊，这个也是让人汗颜的一件事情，对吧？你说史蒂夫·卡瑞尔演那不就是我是一坏人，我那是世界第一坏蛋，我。我天天得伺候你们这些小黄人他那反差萌，那说人家那更强烈，因为那是一坏人，对吧？比你这超人，说白了，你这超人，然后你说去屈尊去将就一下，这个都不是神偷奶爸。我们再往说早一点，这个实际上是，呃，十几二十年前，范迪塞尔。比如拍过那种《神勇奶爸》嗯，大家去查一查、嗯嗯，就是讲的说他这么一个动作巨星。哎，我恰巧我遇到的时期我还得看孩子、嗯，大家想看的不就是、嗯、范爷他这？然后你像更早是阿诺，嗯、就施瓦辛格，是吧？啊、哎，幼儿园警探。说白了，因为原来没有超级英雄，原来是个人英雄主义，那就是这些肌肉男。他们早就已经发明出一套体系，就比如我拍五部正统的这种我肌肉片儿，我就会经纪公司安排一个你去拍一个这种亲民的儿童片儿，然后其实它本身也就有对于这种高大英雄形象的自嘲和消解。这是施瓦辛格们九十年代就玩剩下的，范迪塞尔炒过一轮。你看，我觉得特别有意思。为什么刚才说超人一呀、啊？他其实是超前的，《超人一》其实是对于超级英雄泛滥之后，他有一个反思，他有一个解构。可是你看到《超人二》，现在真的是在领谈这个超级英雄，这被漫威包括 DC 都泛滥之后。他的解构方式居然却退回到了原来个人英雄时期，用阿诺的那种方式去打反差萌，就这个确实让我觉得太老套了啊,啊！感受特别深刻，嗯、因为皮克斯在在被迪士尼收购之前，就是二
1: 零零六年之前、嗯，他其实是有点反迪士尼、反英雄，也是反类型的。嗯嗯、然后，但是到了迪士尼之后，其实照理说，在表达就是在表现超级英雄
0: 的这个电影这方面，他至少能够想一个更好的一个主题来，嗯、这个特别让我失望。而且你看，这是他家庭线的东西。那么另外呢，是他任务线。任务线呢，你会发现特别明显的是，他又是设设置了一层反转。这层反转呢，呃，我们已经在比如说《寻梦》的套路里面见过。关于他崇拜的歌手是谁，然后曾曾曾祖父到底是怎么离家出走的 ？OK， 然后。呃，迪士尼的自己的动画品牌的《动物城》，有一个更跟这个类似的这样的一个烟雾弹的设置，然后有一个真假真凶的一个置换，就是到了这一步，我们不得不说，他的这个反转真的是为了反而反，这个确实是特别简单。他这里面的烟雾弹是哥哥。开始不断的引导，你觉得这哥哥他就是坏的，然后哦、啊，最后都出真凶是妹妹。先不说大家是不是之前已经都猜出来了，我就问个更高级的问题，就没猜出来。这妹妹是真凶，那又怎么样呢？说白了，动物城的时候你会发现，哦，原来是这个什么，呃，这个狮不是狮子，市长是什么杨副市长，你会还挺惊讶，因为那个故事你看进去了。这一部我觉得就是最没劲的，就是你都出来了，我都看着无动于衷的感觉。我觉得这个其实是特别让人觉得遗憾的一件事情，因为大家去看一下这个东西。它必须得跟主题相连。没错，动物城呢，它的所有的主题其实都是跟着小兔子。它实际上是一个呃理想主义的，没见过世面的。它的湖光其实就是哦，这这城里套路深是吧？嗯、哎，姐要回农村，是这么一感觉。我靠，这这么大阴谋，他卷进去了，是这么一个东西。等于人物的湖光啊，和这个整个的 A 故事是结合的很紧密的。是是嗯，这个寻梦呢，我觉得是不如呃这个动物城的那个。当时我们是耳旁风，我也谈了，它有很多的这个细节上磨得不够细致。但好歹刚才我说了，由于它紧扣着记忆这个事儿，毕竟曾曾祖父这个代表实际上是自己祖先的这种感觉。那其实我。去寻找他当时究竟真相是什么？其实有一个寻根的这样的一个文化的东西所在。那在这个时候，你兜着反转，起码都跟人物。都是挨着的、嗯。这个电影一个最大的问题，我们刚才想一想，大家可能比较喜欢的在这里面的是刚才提到的家庭线的这个男女互换。另外一个大萌点，待会儿我可能要也重点说的，就是小杰的这个技能展示。这些跟你的任务线的什么媒体啊、干涉了政治吧、什么这逼那哥有什么关系呢？对吧？他的任务线和家庭线。是完全割裂的，就是
1: 因为反派的目的太单调了。对，你知道吗？就就是报复这个超超级英雄的目的、嗯，跟你之前说的那些所有的，包括合法化啊，包括你的那个政治表达呀、啊，对，对，包括你的这个，甚至是这个家庭的观念啊，包括你的女性的观念、嗯，一点关系都没有啊。所以你会觉得这个就是完全是脱离的，就完全进入到另外一个就梗里面去了。就跟他，而包括他，就是整个那个《泰坦女超人》，他解决这个任务的这个关键性的东西，他也他也跟上一部比就差了很远。因为上一部它是一个特工电影，它其实是一个完成任务，就跟包括营救
0: 啊，包括这个就对就完成一个任务。但到这里就没有了。我们去想这一部的反派，我认为啊，这个反派他设置的可能有一些东西是在亮点部分的，但是在呃他的问题上，我觉得首先他好像是有一个价值观，嗯，他的价值观呢。好像是在说，超人实际上是无用的。你看你们这些人啊，你们都是混吃等死的，就是因为有超人的保护，才能让我们变得更加懦弱。这个东西呢，确实是一个，就是由于个体创伤上升到的一个社会认识。这个呢，我我是认为他这个价值，他这个反派是还是有价值观的。这个是我跟当科长稍微不一样的地方。但是呢，我觉得他这里面产生了一个问题，就是第一。你铺这个人物的价值观的方式，你只能靠嘴。你最后你想想看，大家回去一看，《动物城》最后去兜出，呃，杨副市长是反派，他还通过了那么一场冒险的动作戏去展现呢。就是所有的都是靠对话。但是他没办法，因为对话叙事效率最高。这是他呈现方式的第一个问题。第二个问题呢，其实是整个我觉得他的这个价值观，大家去想一想。他说：“你看，现在是一个快餐文化，在这快餐文化之下。”说白了就是，一来科技水平特别高，二来就是大家，你们如果还要呼唤超级英雄保护你们的话，大家是养尊处优的、嗯。最后所有人就都会像我父亲一样，出了事情的时候不能自救，你没有自救能力，那么你就其实就都得靠超人。嗯、所以呢，其实他的这个平坝的宣传思想就是，肯定是强烈的去反对超人合法化的。从就我们截止到这儿，不说他后边什么又毁世界了，就截止到这儿。这一套价值观，在我看来，实际上是一个正向的批判。最后，作为一个反派，从反派嘴里输出的一个价值观，就这个，其实就让我觉得有点非常奇怪。就说白了，这个电影如果说有对于超级英雄电影的一种反思或者一种思考的话，它的思考恰巧是反派嘴里输出的这套价值观。那我就觉得这是非常匪夷所思的事情，而他更可笑的一件事情就是，他提出了这么牛逼的一个社会向的价值观，而且我觉得呢，我们就就他讨论，他其实往下延展，你说不只是超级英雄保护你们，包括科技水平提高，你往下想，这不就是他皮克斯之前瓦力畅想的未来人类的状态，对吧？就是因为科技水平无限大，其实就是一个安全感的无限满足，对，就人类已经就全都变肥宅了，全都就都大大蠢蛋了。对吧？他其实预言的那个图景，平爸说的所有台词，你去看瓦力的前四分三分之一就行了。对，就是他其实这个价值观，正是他皮克斯其中一部分电影所批判的东西。所以后来一下子啊、哦，都一反转出来，他们这个是要打倒的啊，超人还是要合法化的，超人就是牛逼，我们最后还是要这个维护超级英雄。就是一个电影最可笑或者最遗憾的一点就是。最后，他提出了一套他自己都驳不倒的反派价值观。最后，你只能从表面上、剧情上把这个反派的人物打倒，完全没有任何的，呃，相对应的理论系统去驳倒这个反派提出的价值观啊
1: 。我觉得波米你说的这一点，是因为就是一般观众他不会注意到这一点，是因为他那场戏拍的不好。他表达核心的这套观点是是刚好是在那个塔尼女超人在屋顶，然后收听监听然、啊对对对，然后就是，监控到他的方向的时候，就刚才你说的那一套就是价值观的问题，他是通过旁白的声音然后去表现的。其实那场戏在视觉上，他其实是。比较好的就是他进、嗯、进到那个屋子，然后他就是有点带惊悚的那种感觉。对对对。嗯、但是就是正是因为在视觉上面有这样一个东西，他会让你走神，你知道吗？反派要宣扬宣扬什么样的价值观，在这部电影当中是不重要的。我就是就是只是一个反派而已，他就是为了反对超人而而超人，而你而且波米刚才你说的那一套东西，就是他要他想可能想要表达的那些东西，都已经变得就是已经变成一个次要东
0: 西了。我明白，就是你可能觉得他表达方式上不够不够好。对吧？我想说的其实特别简单，就是你最后击败反派本人的时候，你并没有击败反派的这套价值观。如果
1: 是那样的话，啊、就
0: 变成那个黑暗骑士了，你知道吗？对的、啊，就是那个蝙蝠侠会因为小丑就是怀疑自己的那个价值观。没错，对没,错没错。而但是那个，我觉得他的互动是非常好的，就是最终黑暗骑士是反派促进了这个。就正派人物的超级英雄的一个成长，成长对啊对、啊，对，而且这个成长其实是一个正向的，不是说我打败你的时候我自己变得更好，而是我吸纳了你的部分价值观，甚至是有这样的东西在我是一个以毒攻毒的态度，但是这一部完全不是，这一部特别正正能量，<笑>就是而且呢，我就是觉得为什么他不能跟黑暗骑士这种相比？就黑暗骑士那种，你典型看就是他诺兰实际上就是在。输出反派价值观，他是赞扬反派的，只是我最后是需要有这么一个啊政治平衡而已。但是这个电影它最后的那一段戏就暴露了一个特别大的一个二元对立的，是所谓邪不压正的东西。就是你记得说最后那个妹妹一下子，首先她的动机就变了，就按说你你是平吧。你没必要非得在就生理上去去什么得灭世界，又得征服宇地球，这特别没劲。最后你让那个船掉头去撞城市，就这一下就 low 了。对，你明白这个就这个，我觉得是皮克斯有的时候一贯的问题。就是那个寻梦，我也觉得是，就是你讲那个歌手和他那个曾曾祖父他们俩有纷争，然后那个歌手他故意使坏，抄袭了人家的东西就行了。嗯，他不，他非得。我得把他弄死，我还得变出一毒药来，就是他非得特二元对立，就是这里边也是，就是哎，我到最后啊，我明明是一平吧，但是不成了，我就是要调转船头，我要撞，等于就是说，平民也得死，超人也得死，然后你再看最后，等于谈力女超人啊，又跟他打，把他击败了之后，还救了他一下，完了有一场戏就是最后他这妹妹被警察。摁到那个警车之前，他就说：“好吧，那个我绝对不能因为你救了我而什么放弃我的价值观。”就说了这么一句话什么的，哎呦，就这就是说白了就是强行在剧情上硬黑了这个人物，就一下子把这个人物就变蠢了。他在价值观上他没办法拿出一套等量齐观的价值观去对抗反派价值观，他怎么办？他只能就硬扣。那这个东西说白了，你要是带脑子看。你看这条逻辑，它真的就是说不通的。如果说我们就是小孩儿合家欢，那你看打打闹闹那是另外一回事最重要的是家庭这条线没
1: 有跟那个就是任务这条线就结合起来，嗯啊、因为、啊、因为在上一部其实他有一个很好的一个主题去把这两条线结合起来，那就是就是说那个他妈妈跟他儿子说，他儿子很叛逆，就是说、嗯、我要用我的超能力，为什么不能表现我的超能力？然后那个呃妈妈说，因为我们现在是普通人，我们现在是秘密的身份，嗯、就是你有超能力你很特别，但是你不能在别人面前表现出来。他儿子当时就提。说一个题眼，就是说，如果我们跟别人
0: 一样的话，那我们还有什么？还有那我们还算什么样的超级英雄？通过这个主题，他他其实他原话呢说的是那个，对他那个一很有意思，他那个原话是这样说的：他妈妈跟他跟他说说普通人没什么不好，每一个人都是不同的，啊、都,是的都,是同的都是不同的，都是 special 的，都是特别的。然后他说，那那意思就是 nothing special， 对,对吧？对对对,对,对对对。然后这个东西其实和一里面的那个反派。后来的一个价值观是互文的。那个反派说：“当我把所有真的有超能力的商人杀掉之后，我会把所有我发明出来的超能力廉价的发给。”所有人，让所有普通人都变成超人，这个时候世界就不需要超能力了。对，对就是因为这一点的
1: 话，就是说妈妈当时去救那个爸爸的时候，他、嗯、去其实是去找爸爸的时候，然后带着孩儿，所以他们那个就有一个冲突点，就是说我该不该两个小孩就说我该不该用超能力？妈妈说不行，那个时候妈妈就说。当遇到这种危险的时候，你就应该用你的超能力，这个跟以前是不一样的。所以他就是它在主题上面，他两条家庭线和那个那个就是任务线其实是结合的很紧密的。包括就是妈妈在一直都是在教育自己的孩子，在什么样的情况之下应该怎么样去做，但在这一步就没有。爸爸从头到尾就是一个奶爸，他没有任何价值观上的输出，也没有任何跟就是主线任务的这样一个契合，除了就是最后一个硬的
0: 一个反转，就是我要去救老婆了，然后我知道，然后就就没了、嗯。说回反派的话，我觉得就是舆论控制人心啊，或者说预定用传媒去洗脑，这个作为一个主题表达是一个很好的方向，这是一个主题层面的方向，但是这个片子它到后来啊。他把它技能化了，就这个也是他就是 low 的一点是，就直接变成有理了。然后呢，触发和解决机制呢，就都是眼镜对吧？就是你前面你提出一种就是舆论上的思想，哪怕是那种就蛊惑人心的那种言论。跟满大人那种感觉似的，那个我觉得都还挺高级。你后边这眼镜儿这事儿，就而且就是属于戴上眼镜儿就被控制了，对对。哎，那个摘了就解套了，就就有理，就说哎呦，就这个我操，我就一下就就从那儿你就开始这个反派就又遇一楼二楼就一每况愈下，到最后就变成了一个呃犟嘴的这么一个小小小女孩就一下子这个整个这个戏剧的对立点就特别低了。另外呢，刚才我们提到了，就是说他跟一链接产生的一个最大问题，就是把一已经解决的问题，又给他故意设置没解决。然后还有一些具体的设置，其实也挺别扭的。他跟一其实有一个更改，甚至是否决。比如说最典型的就是这个一夫人这个角色，那导演自己配音的，然后圆满一里边是陈佩斯配音的，我想大家都会记住这个，就是他。大家想想，他是一个什么人的存在？他实际上是一个时尚达人，没错。他其实是亚历山大·麦昆那种人。在《这二》里边，他一出现，我觉得特别别扭。他把他变成了《零零七》里的 Q 博士了，就相当于《魅影逢将》里边的刘皇叔一样。就他所注重的，实际上是。一个拿这个衣服当一个艺术品，嗯，那我之所以让你超级英雄来穿，实际上就跟说啊，我给你皇室设计衣服一样，你呈现的是我的艺术作品，的是气质，不是功能。这个和制造武器的 Q 博士是两个概念，他这里面就给他生，把他这方面给变了，我觉得是有一点点让我觉得就是不太对劲的地方。对，然后你包括那一段呃，加的在我看来跟第一段、跟第一部也有点重复。嗯，就第一部呢，他给他那个小杰设计过一套战衣，当时不知道他有超能力嘛。嗯，对。所以说设计的那个战衣呢，对
1: ，还有一个展示，有
0: 一个展示各种刀枪不入啊，怎么着的。对对对。完了，二又来了一遍，然后这次等于是一个。升级化效果的展示，嗯、像这种像这种，比如说第一部这种东西，你如果是一
1: 个其他的系列的东西去去拍这样一个，嗯、大是致敬。但是你、嗯、对对对,对吧？就是皮克斯，你可能有另外一部就是不同系列的电影，然后把这一段拍出来了，或者模仿了那、嗯，那叫直敬，那叫玩儿玩梗啊、嗯！你到了戏集，你
0: 还这样玩一遍，我就会怀疑你是不是真的是创作创作创作力枯竭？对，是这样，是这样。就跟我们说那个《X 战警》，就是《逆转未来》、《快银》配着一首洗脑歌，哎、啊、来那么一段，哎播子弹子弹时间，完了、嗯、用一次、哎。对对对，天启我觉得特受欢迎。我又来一段，就这个你也太太没有进取心了。完了，还有就是，比如像很多奇观场景都没有意义。你比如说开始，你记得有一段豪宅炫富啊，喷泉，包括沙发什么的，我就想，你这个后来一定会有一场在豪宅里打斗，会用上你的这些机关。没错，我是这么想。后来确实你会发现是有一场在这儿打斗，就是那群已经被有理化的 X 战警来了。但是压根儿就没使这些技能，知道吧？就是因为他铺的东西太多了，所以那你最后回去看前面那些，完全就是奇观的展示。其实小杰这个梗用的也特没意思，在一里面最后。已经呈现给观众，小杰这个超能力是非凡的，他比那个他们那些大人哥哥姐姐都牛逼。完了又你又拍了一番外篇，更细致的展现那个保姆时刻小杰怎么捣鬼，也就是说可能那个番外篇特别受欢迎，他就想哎，我在这儿反正十四年之后大家忘差不多，我就再用一回。哎呦，就你如果比如说一你也看了番外篇小杰攻击你也看了，你再看这二，你就会觉得怎么还原地踏步呢，对吧？而且你记得他哪怕在二里边，他想着就是说最后啊，伊夫人制造出了这么一件特牛逼的战衣，限制和控制了他所有的技能。我以为后来他就真的能把小杰用作一超级武器。到那个船上就大杀四方，后来发现并没有，小杰还作为一个麻烦的存在，是直到最后才用了一点那个激光眼什么之类的。其实这个对于小杰本身，他虽然是个婴儿，但是他应该也有成长。包括你哥哥姐姐对于养孩子，就是抱婴儿这个，由排斥到最后控制，到最后变成以他作为武器去抗击邪恶势力。整个的这个弧光和脉络也非常不清楚，对吧？因为为什么呢？你看他到最后，小杰不能当做第一主角，你还得加入他爸爸，也得终于得有打戏了，你得铺那个呀、啊。完了，弹力女超人也也解解开那个眼镜了，对吧？那也咱们也得来那个，包括其他的超人，所以他给小杰作为终极武器的这个分量又没那么突出。因为之前说看剧透说小杰就是这里边的灭霸，我是盯着这看的。后来发现灭什么霸呀，对吧？这个东西就太糙了，对吧？所以确实，我觉得如你最后发现他还是停留在一个卖萌。那我说回去，为什么我说他让我感觉就像看《银狐二》？你不觉得就是小格鲁特在《银狐二》里边的这样的一个表现，就是？银护一也很棒啊！你那个时候，你格鲁特刚出来就会一句台词，特别棒。然后你被那个呃牺牲了，就剩一小树枝儿。到第二部肯定知道你要卖萌，就跟这里边说肯定你小杰你要卖萌一样。最后你会哦，仅限于卖萌，你就会觉得这就有点没劲了、啊。就是我还是觉得这个小杰的问题也是跟那个反派整个
1: 的，就是。动作设计有关系，因为对，这也是一个，就就是因为你在第一部的时候，它整个跟凡是跟动作有关的戏，它全是。属于那种特工电影的那种类型去去去拍的，包括那个最最出彩的那段，就是那个妈妈去救爸爸那一段，对吧？他突破那个重重关关卡，然后重重那个自动门，哎，对对对对，然后他整个身体的变换啊什么，那那个是相当精彩。其实像就是一个特工电影，一个潜入的这样一个段落，在后面大战的时候，就是每个角色都有自己的那个发挥，对吧？但到了这一步以后，因为他整个的。类型很混乱，他要说的东西也很混乱，所以你在最后其实就是很急匆匆、很急忙
0: 的，就是把这个问题，就是把这个反派以及这上解决掉就完事了。对，而且你你,你想想看，我就真不信你做了一船的超人，最后他设置说那个船失控了，就是只是把那控制船牌子给控制控制台给砸了。完了就让塞缪尔杰克逊就用那兵那么那么费劲的，哎呦，最后就他就必须要营造最后一分钟营救，就是你装了一船的超人，你还最后一分钟营救，就让我看就丝毫没有信服力。空间女侠那么牛逼，你不能。就是做一个、啊、对,对,对对吧？你做一
1: 个那个大圈然后把这个船就空间到别的地方不就完了吗？对,对,对吧？然后还还哎那么费劲，然后爸爸还跳到海里面去，然后就特别
0: 笨重的，没做设计啊！嗯、而且呢，我们就说这么一句，就你提到的空间设计，它的首先所有超人的这个概念，无论是开始说隐藏了，后来要出柜，就是说用这个来呃指代少数异边缘群体、l p b t 同性恋都可以。这个指代的概念，《X 战警》也早就用过了，所以说我到那儿一看，我说你还教人家《X 战警》的那么一老的冷饭呢？就是你啊，零四年拍的时候你是走在他前面了，就是这个怎么你能够就想出这么无聊的这种指代关系呢？二来就是说，你整个就是整个这个就是这种所谓指代也特别的就没有意思，你明白吗？就到了现在。还在说这些东西，所以在我看来，就这个实际上是一个特别大的一个遗憾，就对于我来说，所以就说白了，你之前是走在时代前面的，但这次你其实是落后了啊、嗯
1: 。我觉得总结一下的话，我觉得是可能是不是因为跟整个的这个电影的那个周期、制作周期有关系，因为它本来这部电影是在明年上映的，但是因为《总动员四》它那个脱期了。然后，然后就把这一部那个对提前了，提前体验到今年。他说他整个的制作周期缩,缩短了一年，所以我是觉得他整个在故故事的那个创作上特别仓促，嗯，所以任他想说的东西太多，但是他又没有很多细节或者是足够的这种故事情节和角色这种设置去、嗯、去,去理清楚这种东西，以以至于导致于现在造成这个样子。其实我觉得这个东西大家对皮克斯的技术是不是有什么误会？像这因为在很早之前，就是大家就开始宣传，就是皮克斯这个那个《超人二》的那个技术多好，包括他的毛发啊，包括他的细节，他衣服上的那种那个毛、嗯、那个线啊，那种东西。其实我觉得这个东西对于皮克斯来说已经不是什么新鲜事了，也不是、嗯、也不是什么特别值得惊讶的事情。那个《赛尔号龙源三》啊，还是什么时候《赛尔号龙源二》的那个时候，他就已经完成这样的一些毛发渲染，或者是整个的那个场景渲染这些技术了。有很多人说，可能啊，我看这部动画片就跟看真人电影一样，包括他那个场景啊什么就很像那个。哦、我觉得这个。东西对皮克斯来说，简直就
0: 是没有什么任何值得炫耀的地方。我还真是不觉得我在看真人电影，而且我我就说关于动作细节，他所有的那种就是那些 X 战警们的那些技能、嗯。呃，为什么像 X 战警啊？就拿那个超时空的那个那个呃虫洞的那个技能来说，这、okay. 不范冰冰的那个， yeah, 对范冰冰的逆转未来里边那个，包括那个卷福在漫威的里边，这个奇异博士不是也是？ Yeah, yeah, yeah. 说白了，他这里边你要说有一个比一升级的塔利女超人，无非就是配合这虫洞，说哎打了一拳，你咱们在复联三里刚看过呀， yeah. 超级英雄的技能。在一个，如果你想解构或者说你想调侃一个超级英雄的地方，你就不能当做类型的正向输出。如果你当做类型的正向输出，你输出的还是别人用过的老梗的话，这就太尴尬了。
1: 关键你是你是皮克斯啊，你是动画界的老大。
0: 对，因为
1: 主要是《穿山总动员》这个东西是很受大家喜欢的一部电影，你拍成这个样子，我是不不太能接受
0: 的。嗯嗯，
1: 吐槽这么多，我们也都说说优点吧。呃，还是那句话，就是有时候你会觉得就是瘦死的骆驼比马大，就稍微比较好一点，就是父亲那条线，就爸爸那条线，你还能看出一点，就是这种普通人，就是超人、超级英雄在过普通人的生活的时候，他会遇到一些什么样的麻烦。虽然那些东西都很套路化，但是他确实是这部电影就为数不多能让你觉得还有点意思的，那就是呃，他跟那个宝宝的一些互动，包括他跟那个就是他在面对女儿。就是那个情感问题，对青春期的叛逆的问题，其实这也是上一部延续下来的一些问题，但是到了这一步可能有一个稍微一点小小的升级。但是你在相比任务那条线的时候，你会更愿意看到看这条线，对，看这条线就是爸爸就是那些生活中的一些梗，或就是强行卖萌，我也我也我也接了，对吧？但我也接了，就是包括你会，我一直在期待就是小杰他的那些超能力的一些展现。然后，因为我没有看过小鸡的那个番外，那个浣熊在打的那一段的时候、嗯，我还是笑了一下，因为那个还是有设计感在里面的。啊，对。然后另外一个就是，其实我是觉得皮克斯可能会跟其他的那个动画制片厂区别的一个地方，即使他这些东西他都没有讲清楚，或者他讲得不好，但是他还是有皮克斯想的一些理念在，就是他会通过一个，就是类似于动画或者童话一样的东西，他会讲一个成人世界是一个多么复杂的一个世界。其实是在妈妈，就是在《泰女女超人》身上会有一点体现，就是她尽量的让她的小孩儿远离，对吧？远离这个成人世界，不让他们的超能力被这些成人世界所误会也好，不让他们去接触这些成人世界是是多么一个复杂或者一个恐怖的一个地方。我觉得这是皮克斯，就是他。好一点的地方，就是它会在这个东西，它会区别于一个完全娱乐化的，或者是一个完全非常幼稚化的这样一个动画的。我觉得这个是皮克斯可能还仅存的一些，就是能让我，就是对皮克斯还保留一点希望的这样一个地方。啊、呃，这是我是觉得就是《超人总动员二》的优点，但是大致也就只有只有这么多了。
0: 嗯，关于优点部分呢，我觉得就是刚才提到了，它有一个外在主题，本身就是说所谓舆论洗脑这个问题，就是这个，我还是说你作为一个就是主题的方向去延展，我觉得是可以的，而且这个是挺好的一个方向。呃，然后呢，你会发现它这里面有一些细节也是挺有意思，比如说是双向的，它这里面除了提到反派平霸，这个是很明显的这种舆论影响。之外，就说白了是洗脑嘛？你可以注意到，他其实铺了一个，就是超能先生男主角的老同事，他其实，在一开始他是洗掉了，就是小女孩她女儿的男朋友的那个记忆，也就是说，他因为呃，就是黑衣人那种嘛，哎，黑人那种洗脑，然后其实最后抹杀了一段爱情。你可以发现哦，这个里面也存在一个，就是说任何体制。就无论是两方当中的哪一方，其实都会存在对于普通人的这种洗脑，然后他的这种洗脑的感受，永远都是在告诉你，就是其实我是为你好。那这个其实是很有意思的一点，但是我觉得他如果可以做的更深呢，呃，我觉得很遗憾，就是因为我们在中国会更强烈一些，就是有的时候政府他更像一个自认为的你的爹，他更像是家长。<音>对，就是我们经常重复一句话，就是“爸妈都是为你好”，这句话是一个篮子话，它可以在这个名头下做任何事情。那么，当这个话升至到一个家国概念的时候，那政府也可以说“我们都是为你好”，然后可以由此就是给你洗掉不想我不想让你知道的任何事情。那其实我们知道，《超人总动员》呢，它其实是一个关于家庭的。一个电影，就如果呢，他在比如说在处理父母和孩子之间的时候，他也有同样的主题，那这里面可能是有这么一点，就是在他隐瞒了那个小杰的超能力这个事情上，但是这个呢很不够，因为这个事情第一它无害，就知不知道马上就后来就变成了器官展示了，二来它里有一个其实是同辈的，就是说它主要瞒的是出任务的那个弹弹力女超人。这小孩很快就发现了。就说白了，如果你这里面有一层，政府对于普通人的洗脑，还有一层是，比如开始父母也对于孩子的一层洗脑，过度保护的过度保护，然后最后我们共同去进行反省。我通过推翻掉你持同样这个态度的一个价值观的反派，我自己也有一个家庭的和解，我觉得会更好。但是呢？我很就是强烈的去捋他的这个家庭线，可能能找到一些蛛丝马迹，但是我觉得这个是很不够的。对这一点，我说实话，你看包宝宝在这一点会比这个正片甚至
1: 做的更好，因为包宝宝有一个场景，嗯、有一场戏是。当那个妈妈发现儿子就是不听自己的话的时候，长大的时候包子他把他吞掉哎
0: ，对，那
1: 场戏我觉得就有点诡异，但是,是但是他做的很极端，
0: 对，就是
1: 他那个，但是他那个暗示性特别特别强，就是父母的过度保护和过于就是就是过于就是我
0: 的，他是没错、啊对，对
1: ，就是这种霸占欲或者这种占有欲，嗯、甚至是就是刚才你说的这种控制欲，嗯、对对，这个在《包宝宝》里面他其实有这么一场戏，可是能展
0: 示、嗯，但是在那个《包三二》里边很不够，对。对你就是还说白了，你顶多说是不是开始呢？就是这个弹力女超人，她对于她孩子关于非法的那个东西，她是不是有一个自己的洗脑？然后很快她自己就又不是这样做了，去救列车了、嗯。嗯嗯嗯但是那一段呢？因为首先父母的战线就统，他就设定就是爸爸就不同意，就爸爸跟妈妈的观点就不一样。爸爸一直就支持，就应该非法的坚持，所以这就使得合着，要不然你就说一个就是真小人，一个是伪伪君子，对吧？你没有形成一个这种系带上的，你明白吗？就是说 ，OK， 这是一个国家对于平民的打压，然后我在一个家族内部是一个父辈、母辈。母权、父权对于下一代的打压，那你的整个的这个我们说暗示系统，它才是完整的。我要是看你背后的这套，它才是完整的。你现在我只能说，啊、哦，我这儿给你找一个，是不是啊？你因为你那边你还洗脑了爱情线，然后你哦，反派是那么一主题，我给你凑一凑，我看看这算不算是一个优点？我只能这样说。然后呢，另外一点就是，也是从主题上，他可能这个妹妹和这个哥哥呀。他呢？其实，呃，你会注意到这个哥哥他说的开始说的那些话，就是说我们一定要让就是超人合法化。然后他的那个句式，应该就是川普说让美国再一次伟大的那个句式是完全一样的。呃，如果你照这个理解，而妹妹最后又是一个主使，你可能能想成迪士尼他输出了一种相对比较。中和和客观的一套呈现，就是说，你看，其实如果哥哥代表的是这个川普这一派共和党，妹妹女的嘛，她显然显是希拉里、嗯，对吧？那其实你会发现，最后他想展现的是这两个人因为都产生了一个创伤，他们都走极端了，都过了、嗯、一个就是过分的去依赖呃强力的强权去。解决问题就是依赖超级英雄的能力。另外一个呢，就又站在了一个绝对的反面。那你通过，哎，如果这个女的这一方，她代表的是这个一个呃，可能相对来说更加高级的一个价值观，她呼吁的实际上是所有民众，你们应该自救，对吧？你你不，那这个当然是她跟民粹是站在反面的。所有的老百姓啊，就是尤其是美国这种你靠演讲决胜的。你要跟民众说说，我这些政府，我实际上是要号召你们自己自救的话，那基本上现在是没什么不得什么人心的，对吧？大家说那为什么我要选你啊？对吧？所以一般政治家现在会会拐向另外一个极端嘛，就是说我就替你们这些底层来做主。所以其实呢，他会陷入到了一个最后两极化的争斗。你可以我我可以用另外一个语境去说，也许这是极左和极右的争斗。所以最后导致的实际上是一个两败俱伤的概念。所以是不是通过这一对，我们说兄妹吧，他是不是也有一个相对来说比较客观的？因为原来很多迪士尼的主题呢，呃，都是基本上对于川普是完全反面，对吧？那我只黑他，对吧？包括像那个斯皮尔伯格他们拍的东西，我只黑这个总统，我其实是我们这党派是没有错的。我们这个党派出出输出价值观都是正确的，所以我觉得呢，它多层反转在剧情上确实是太生硬，而且也太呃跟家庭线结合不起来了。但是它单独去提炼，它有没有这个外在主题？我觉得如果能提炼出来，这个还算是一个不错的地方。对，因为我说回来。我站的维度，我们都长大成人了，我们永远不可能回去装孩子。我也明确为什么我愿意把《超人二》来做长节目，最重要的一个原因，当然是因为就是这个档期没别的可聊啊，这是最这,这确实是最重要的一个原因。那么其次一个原因就是说，我们还觉得皮克斯是好莱坞的主流动画厂商里面相对来说。它的成人像的东西，嗯，它的输出的东西是比较多的。其实你再回去去看《寻梦》，其实最终它票房哪怕在中国都能成为十亿以上，都是大人看。这把《寻梦》的主题其实是关于死亡啊，对，那小孩哪能有那么多这方面的体悟？嗯、这是关于记忆，我要被人遗忘怎么办？这些全是打动大人的点。嗯《超人一》就更别说了，这是中中年危机，刚才提到了，嗯、其他也是。你像《头脑》。特工队，他讲的是情绪管理，对不对？其实，呃，我们都说好莱坞的动画特别牛逼，票票房特别高，属于是一带二，是吧？小孩带着父母去看，一下卖三张票啊，都是属于呃好的动画，都是属于小孩看着特别欢乐，也不至于让大人烦。但是我一直觉得，这个对于皮克斯巅峰的作品来说，都是一种贬低。嗯，它其实是主要给。带着小孩的大人看，顺便让孩子不那么烦，这个我觉得是，甚至我觉得到寻梦都有可能会说孩子真的会不那么烦吗？都可能会坐不住，对吧？他都会有这么一些呃，就是更加偏重成人像的东西，所以永远不要把动画片又再次当一个低幼的媒介，然后就说哎呀，拍成这样已经不错了，你何必要细究？我们我在。呃，寻梦那期最后，我其实都说，就哪怕寻梦做到那个程度，我觉得都不行的原因，就是在于你动画片应该永远展现出你真实、真人电影、实景电影拍不出来的想象力。你就像那个呃，弹力女超人，咱们结合超人总动员来说，你超人一在零四年，它对应的神奇四侠当时美队的那两个版本。那两部，当时那个真人的特效，按说号称尤其《银影侠》已经是炸裂级别，你后来你去看看，那是操的，根本不能看的。所以你就会发现，他通过动画去展现那种弹力女超人的想象力，就你提到的那种闯关。它动画是最合适的，没错，因为你真人的话，很可能大家就会觉得这他妈是不是五毛钱，是吧？这个就是说，你稍微发掘了一下，你动画是你同时期哪怕都是电脑特效，你动画都可能能有更好的想象力的东西。所以你从这个角度来说，哪怕有人在这一部当中，他非得说这一部他拍的就像真人电影一样，这也不是多大的优点，没错。就因为动画媒介，应该就不应该以像真人，说又说最后拍的就跟相片一样。我就问你，如果一个画家画那个画跟那个拍出来的那单反拍出来的照相的相片一样真的话，这就是最牛逼的画家了吗？这个太狭隘了吧，这艺术观，对吧？同样的道理，动画片就说，哎我看着就跟真人似的。这就是好动画片吗？就关键，我
1: 就想起一个梗，你知道吗、嗯？就是当年那个约翰拉塞特，他他他他在一九八几年，他做那个跳跳灯的那个动画的时候啊，就是皮
0: 克斯片头、哎，那、哎、对,对他
1: 没有，他们做了一个两分多钟的一个，就是一个呃跳跳灯，一个大一个大灯，一个小灯，然后就是踩那个球嘛。他当时把这个片子呢，就带到一个那个博览会上去，嗯，然后那个就有一个大佬过来，然后就问他，你知道吗？他。约翰拉斯特，他当时他自己说说，当时我想完了，他们肯定要问我这个这个东西是怎么做的，用了什么样的渲染的那个软件，用了什么样的什么东西做了。但是那个大佬就问他的第一个问题是说，那只大的跳跳灯是爸爸是妈妈？嗯，然后这个对约翰拉他就说，这个是我觉得那只动画短片最成功的地方，因为大家记住那个角色。嗯<音>，我觉得那个是约翰·拉斯特早期，或者是皮克斯他早期到现在，或者是就是他最巅峰的那个时候，对于技术和故事的结合，他一直秉持的这样一个概念，就是让你忽略技术。就但到了这一步，如果你的整个的注意力全部放在，就是他的技术怎么怎么对、哦。屌，就是包括他那个城市很真，包括那个毛发很怎么样，我觉得这个其实对于
0: 皮克斯来说，皮克斯自己也会认为他们是失败的。对，嗯嗯嗯。<音><音>反正我觉得基本上优缺点呢就是这些。你说具体有有没有一些笑料？你全程真的就没笑？那确实是有一些地方会触动你，就比如说小杰的一些这种具体的设置，你还是会觉得挺有意思。但是，嗯，就终归还是会有差距。就是，尤其你带着第一部看，嗯，我整个观影感觉我还是挺无动于衷的。对，因为我跟你讲，就是你比如说小杰这个问题，他在第一部，我当时看第一部的很少的几个当时的体验，嗯，其中一个就是当时他以小杰到底是不是真的是一个普通的婴儿，嗯，他作为一个悬疑点啊，对，他到最后反派把他抱上去，他才露了那么一小手。在那个时候啊，一个悬疑点豁然展开，果然不负期待，他是最牛逼的那个的时候，我觉得那一刹那，那是当时我对于小杰这个角色非常非常认可的一点，就是说白了，一个婴儿他也有弧光呢，就在这儿。但是这个片子它是一个无悬念的东西。<音>所以就就跟那个银护的格鲁特一样啊，已经就是一小孩了。我就能想到，就是你记得银护一，他那片尾已经在展现一个小树苗随着音乐在抖动，然后那个巴迪斯塔一看呢，他就定住，就他的卖萌已经在一的结尾没错的套路，你就已经知道了，然后发现到二。还是这一套，你就觉得，哎呀，算了吧，对吧？算了吧。那之后呢，我们就来进入外延环节。我觉得，首先呢，第一个先辟给《超人总动员一》。呃，我不知道当科长这边还有没有一些对于一特别系统的看法？
1: 一，我觉得能排进我皮克斯前三的，对吧？哦，我其实我一能排进皮克斯前三，因为你现在来看的话，它其实真的是很多东西都超越时代了，包括它开头片头的话，嗯、其实就是守望者嘛，对吧？嗯、对，这守望者还是二零零九年了，对吧、嗯？但是那个
0: 漫画是你很早就有了，它可能会汲取一些灵感，对对,对,对,对,对,对,对，
1: 而且。而且关键是，就是呃，作为一部超级英雄电影的话，那、这个《川总院一》，它是在没有任何的呃漫画。或者是没有任何的这种原作的情况下、嗯，一部原创的电影，嗯，就是、它肯定对它里面肯定有很多对于一些其他的前作致敬啊，或者是一些模仿啊之类的。但是它整个的故事，这个就是尤其是从那个普通人的角度，中年危机啊，整个家庭夫妻之间的关系，嗯、包括母亲就是整个父母跟孩子之间的关系，这个角度去拍一个超人超级英雄电影，我觉得这个东西在。呃，不管你放在什么时候来看，它都是非常超前的，而且是非常非常具有原创力的。这个是，呃，我觉得《超人总动员》是一个能体现皮克斯在原创力方面一个非常就是有代表性的一个作品，嗯、而且它非常有预见性，就是包括那个反派的设置啊，包括它整个的那个对于就是披风对吧？对于超级英雄，嗯嗯、对超级英雄一些反讽，一、嗯嗯、些反类型的一些东西，我觉得这个是呃，《超人总动员》就是它比较厉害的地方。所以这个是我，他能排到第三
0: 。嗯，他那么一个对对、嗯，对，确实，我觉得《超人总动员一》特别厉害的一点是说，其实那个如果我们讲这个是高概念的话，他这个高概念是特别好的。就说白了，我其实是从一个家族去切入，嗯、我觉得特别有意思、嗯。对，呃，如果那个小偷家族正好是在这儿这个时候上映的话，其实这两个片子实际上是一个互文关系。嗯小偷家族，你要看，你可以管它叫，呃，小偷总动员。但是呢，超人总动员也可以叫超人家族。它其实讲的是一个家族的一个事情。所以从这个角度你去看，它基本上有一个很好的一个第二文本的叙事，把它家庭和任务做联系起来。其实是一个，呃，中年危机隐含着。在性方面的一些，比如说性焦虑的东西，比如说出轨的这样一些东西，这是非常非常强烈的。其实，我们我我这次再去看，就是你会发现，他并不是说想去呈现那个超人的，就是《弹力女超人》对于一里面的超能先生啊，是一个误会。其实你何尝不把他直接就理解为，他是一种少年派式的，他就是去偷腥，但是。这是一个 PG 级的电影，所以他把它外化成了一个一个任务。这里面呢有一个特别典型的一个例子，就是当时他那个超能先生去岛上干掉了第一个第一代的那个呃大铁球，完了之后那那顿晚餐，然后那你就会讲那个。女的故意，她那个穿的那个就是呃晚礼服什么的，就是是很暴露的那种。然后说的话其实也是一种很暧昧的一种状态。然后如果你注意到的话，它的整个的布景它是。岩浆，你知道这个其实是很强烈的一种性暗示，因为我们知道烛光晚餐嘛，它直接变成岩浆，就是你会发现，当你一个以一个成人视角去看那个片子的时候，你会觉得它很厉害，它把很多成人的那种性焦虑的男性自尊已经完全被大的保险公司给磨平了，就是这个时候我会需要重新去找到我青春的东西。那这个东西是什么？它一定是伴随着性和荷尔蒙的，它一定是荷尔蒙的。所以说，在这个情况下，它很好的用一个呃女性的角色，而且那里面它有一个非常隐含的一个三角恋。就说白了，那个其实是他的那个粉丝，就是那一集当中的反派，他的女朋友。对，他让他的女朋友去跟这个超能先生去吃那顿晚餐。说白了，这是有一个引诱的关系。而如果我们仔细去想，他的那个大反派是他原来的一个最忠实的粉丝，后来因为呃，超能先生当时自己很狂，哎，也是几句话不屌人家了，把人家就给激怒了。那是一个很啊、呃，就是呃、啊，脑残粉哎，那个印度脑残粉那个电影的那种那种逆袭。包括马丁·西斯原来的那个《喜剧之王》也是这样。他的所以他的打斗，你知道吗？他其实是在跟自己年轻的时候的自己去打斗。他之所以设置一个女性在这个中间，其实也是有这样的一个荷尔蒙争执的一个意思。他的第二层文本做的特别好啊，所以这个我觉得是很很不错的、哦嗯。包括就是他
1: 完成第一个任务之后，然后长藤先生就是开始健身，对吧？恢复
0: 膨胀，哎、对对对,对，然后
1: 还包括最后那个，呃，这女的把他救下来之后，对吧？他有一个,、哎、一个拥抱对、哎对对，对，其实这些东西其实。就是很多暗示在里面，其实都都暧昧东西。对
0: ，其实这点我其实非常同意你。是，而且你注意到一点，就他通通过很多细节，就是整个开始的时候，他跟他妻子是没有任何的肉体接触的。当他完成了第一个活动之后，他有一段蒙太奇，啊、对他还拍一下弹力圈人的屁股、嗯就是，还是怎么着？对，其实还包括那个就是出门之前还要来一炮那个。哎，对对对对对，所以你会发现。那个真的是完完全全在拍男性的中年危机，嗯，就是特别，就特别徐峥嘛<笑>，特别，就特别，就是那那个感觉是很很厉害的。然后他以这样的一个角度去讲超级英雄，其实是超级英雄的十五年之后。然后另外一个是他在职场上，他在职场上的那个点铺的也特别好，是在于。其实是对于他价值观的打击，没错、就是，就说白了，我是一个是良心做事，的吧？你原来其实就是一个正向价值观的输出者，然而我现在让你干的事情就是泯灭你的正向价值观，对，就这个其实也是一个特别搓火的事情。他呢，对位到普通人，就是大家都有年轻时候血气方刚的时候，都是理想主义，然后到中年的时候，为什么会出现中年危机？往往就是。成为了自己当初最讨厌的那个人。你知道那
1: 一段，就是开场那一段，在公司那个保险公司那段，就特别像那个《桃色公寓、嗯》。对对是，的。特别像《桃色工艺，就是包括他整个人的，就是对，就是他必须要服从上司，包括他那个场景那个镜头，就那么多那个保险公司公式化，对公式化，就是对
0: ，跟桃工一模一样。没错，就是你是一个公司的螺丝钉，对，你不是人，对，你更你你你还超人呢，你连普通人都不算，对吧？你不能有任何性格对。对，所以你看到最后，他忍无可忍。就是一拳，他其实是打，他有一个打穿了 N 个墙，那个也是一个非常漂亮的一个就是摄影调度。其实你一看，哦，我操，其实并不是一个墙，它显示出来它的威力。但另外一方面，你会感感觉他在用暴力去打穿这个禁锢他的这么多堵墙的这样的一个禁锢，这些东西都没有了，到二都没有了，任何一个镜头都没有了。你包括像呃陈美思佩斯配音的这个一夫人，就你提到的这个。披风，披风，这是一个多好的情节！一来，它体现的是那个伊夫人这个人他的一种远见性。就是一，我觉得他丑，但与此同时，我跟我的客户说的时候，我跟你说的是，你看他在功能上，也妨碍你们办事儿。但是本身我在美学和艺术上，我是嫌他丑，所以这个你会发现他的这种呃人设。就特别的一下就到位，然后他通过很多的铺垫，再到最后，他这个梗还起作用了，就是等于反派是有有披风的，就搅到了自己的这个喷气飞机里面。所以所有的你看他的叙事效率，通过这样一个戏，我就把人物把这个主题全部都纳入到进来，而且就像你提到了，他对于超级英雄的反讽就在这儿。
1: 而且伊夫人她是一个特别关键的角色，就是包括老公先来补衣服、嗯，对吧？那其实是一个出轨的证据，没错，对吧？那其实又或者是你背着老婆去干其他事一个证据。我身上有他的香水味儿，就这种感觉是吧？哎
0: 哎,哎,哎对，对是这个事然
1: ,然后呢，这个完了以后就是就是那个老婆又找过来，对吧？找过来以后就说，嗯、哎你我一看就是就就你弄的那个那个，因为只有你能补，那你肯定知道我老公在哪儿。对、嗯，然后然后就最后是通过这个伊夫人找到她老公。找到了她老公。其实，在伊芙人，她其实是一个在故事上也是一个非常重要的角色。没错。但到这一步以后，就是
0: 一个功能性一个一个脸谱化的一个东西了。而且，就像你说的，呃，动作设计，呃呃，超人也是非常非常出色。他呢，在第一部其实用的很多配乐，包括那个车，嗯，呃的出现，其实是零零七，他对于零零七的一，对他对于零零七的一种调侃，就是那个时候呢。零四年，它的语境环境可能你要想说它是对漫威的一种那那那时候钢铁侠还没拍出来呢，它没有那么一个你说非得说它是对 X 战警的一种反讽，那还不至于，那还远不够是现象。但是零零七是早就是现象了，所以对，所以它其实是有点王牌特工一出来的时候那感觉，它是借着这个类型反这个类型，嗯。他呢？其实说白了，你就把他想成是，比如007过15年之后，也得把自己武力都隐藏起来，在一保险公司上班那感觉，你就会觉得。所以你会发现，他特别强化的，就是他第一次穿上的战服，大腹翩便。我那个最后给他准备那个投放出去，都卡在那儿卡门了。就是对于这种这老英雄的这种讽刺的这种东西。就是每个细节都非常的出色，
1: 对，感人的地方，它就是搞笑的地方，全都是因为就是这个主题和故事还有人物就完全紧密的结合在一起了。嗯、就是包括其实最让我感动的，其实就是那个妈妈带着孩子，然后坐那个喷气那个飞机，啊、然后被击落，啊、然后然后掉海里了。然后那个时候他妈妈就对他们两个说：“冷静，就是说现在怎么怎么样、嗯，怎么怎么样，我们应该勇敢一些。嗯”你们就是那俩那俩那俩,那俩孩子不是一直开始一直闹着要要,要用超能力吗？对对对然后真发生这。事。是两个孩子全慌了，对对,对，全
0: 慌了啊！这个时候，他妈妈体现的就是一个一个母亲的一个那个、哎。而且那一段呢，弹力女超人也有转变。她、嗯、开始呢，在飞机上的时候，她突然就要求小倩说：“哎。哎”你赶紧给我弄个大的，把咱飞机都罩起来什么的。那那小姑娘，那个还没到青春期，她那会啊？结果她就很正常就不会。然后她妈妈在后来她也反思，就说：“哇，我前面一直都说白了，平常都压榨你们，不许使超能力，一急了就让你直接得变大招。”这个其实哦，他妈后来说也怪我。其实这个是一个双向的，嗯，但是很快他有一个特别出色的动作设计，对，就是让小杰那跑步变成马达，他妈变成一快艇，然后那个小倩因为失落嘛，所以就很无助的抱着双腿坐在他妈妈身上，那个那个那个那个小艇那个设计太绝了，对对对对对，所以我觉得就这些东西。你第二部哪有啊？你任何一个场景都拿不出来，都比不了。你刚才我们说的所有披风、啊、这个那个的，对，我不拿其他的吊打你，你就自己前作，你看你差距多大，对吧？所以我真是觉得那个是很出色的。嗯，当然我觉得很有意思。呃，我这次因为我原来买的那个 DVD 呢，还有当时的呃这个院线版的配音。呃，然后呃，包括他应该是上一场吧，那个时期呢，当时听觉得都挺好的，尤其陈佩斯，对，印象非常深刻。如果大家特别感兴趣的话，陈佩斯后来还配了一个动画片，应该是《爱宠大机密》是吧？是那个名字，它里边有一个兔子。脸开始特别假装萌，然后其实一张口就特别那个接地气的那种。我记
1: 得他之前配木
0: 那个花木兰的时候，配那个木木须龙，没错没错没错。就陈妹斯的那种，就正好那种状态，特别适合这几个角色啊！而且我觉得确实他。说白了，姨夫人的形象，我包括到二里边，我看的是原音版，我一,一看见他，我都想起了是陈佩斯。就居然这已经早就代替了原版的人设形象，这确实就印象太深刻了。姜文呢，其实那个时候有些粉丝是吐槽的，他其实跟那个角色他到底有有没有搭配？你一看到姜文呢，其实你现在回去听，你会觉得可能是不是有点怪？但是那个时候姜文他的角色，如果你现在听，你会觉得还反倒有点不一样，在于他那个时候还没拍了后来那一系列他自己的片子，尤其是《让子弹飞》，你还会反而觉得很惊讶，姜文居然能这么收着，就是他把前面一个呃英雄，呃那么受窝囊气的那感觉，然后让他去配。你还觉得反倒带着他人设看有那么点意思？这个必须得现在去回看。你在当时看你会觉得他有一些问题，对。但是我不得不承认，就是《弹力女超人》的配音徐帆是一个灾难级的啊！这个如果你回去听的话，他应该是非常不用心，他就是在朗读。就是照着台本去念，就是一的，所以后来我中间其实是一度想要不然我就国配这么听下去吧。哎呦，这个徐帆，因为那个《唐人街探案》，他其实有挺多重要的戏份，真是听不下去啊！他那个真的确实是太不专业了，所以，呃，后来我就我就放弃了。呃，但是呢。那个当时上一朝选了几个奶声奶气的孩子，就配那个有特特别欠的那种，就那个小飞的那个，就找那种小孩的那种小屁孩的那种感觉，那个其实特别到位。咱们有的时候就是一至片场配小孩他去找那种少年宫去选那种古灵精怪那种小孩好多戏其实都特别准。你哪怕后来你说大圣归来，你记得就那个有一个跟着孙悟空后边一直在那儿奶声奶气小孩你感觉那配音都特准。对对对，就上上一场他这本事特有，他能找这种小孩儿找特多。他对到这儿，因为呃说句实话，无论你是不是原声控啊，这个动画片儿它毕竟他不是真人演的，他没有一个说一个绝对权势权，对吧？你英文的你也是找呃、啊。配音员来配，所以在这方面，我倒不觉得就是说一定是英文原版，呃，原教旨主,主义的。你这不是，你要说你说帕西诺人家真人自己演了一个，你找一个再牛逼的配音，他都不是他原版说台词的腔调，那是你觉得我还是听原因的好。你这个动画片这个对吧，不存在这个事儿，而且就说了，你姨夫人，哪怕你是导演自己。按说你那你是最理解这角色，我都觉得陈佩斯这个更好啊，没错。而且就是你在听，你会觉得陈佩斯他配那个一夫人之后，他就也也有一段技能展示然后他就说：“哎，我给那个咱女儿啊设计的是这个那个。”然后他说：“臭儿子，这件衣服我跟你说是怎么怎么样？”哎，你就会发现他把这种就是呃，就就这种。又有点接地气的这种普，这但是同时它是规划的，但另外一方面，这确实是她在跟一个闺蜜，在就是一个过来人嘛，对吧？一个过来人在跟一个女妈妈在谈的。其他这就是声音表演嘛。对对，他就是把自己带入那个角色，做做做了一个表演嘛。没错，就是这个表演，即便没那么贴合原版，他也读成一套呃人格。呃，我觉得是挺了不起的，所以我觉得有机会去听一听。呃，这次也有很多人去怪罪迪士尼，我觉得有他定档仓促，或者说他想急切上映，让大家赶快看到。呃，这个是是我能理解的一部分客观原因。那另外一部部分原因，大家也说你迪士尼，你是中国公关。最牛逼的一个，每次都能给你开绿灯，说国产保护月老是你能掐到最后去上，你这个说真想找几个明星，对吧？你那漫威十年庆典能找那么多明星，<笑>对不对？你这超人总动员二为什么你不去找这个？而且我再说一句，就是，嗯、呃，那是姜文第一次跟迪士尼合作呀。那后来不再有的这个《星战外传》，对
1: ，照理说的话，其实找姜文去配的话，就应该没什么太大问
0: 题。哎，对，而且他也有那个邪不压正要马上要上，我觉得正好有一前后脚的。你你,你，与其你费劲巴拉让姜文去创造 101， 你不如让他把这角色捡回来，我觉得会相当有意思。而且姜文啊，他因为他是那个呃演话剧的嘛，他中戏毕业，他喜欢。干这事儿，他还配过好多什么那种纪录片包括我要记得没错的话，《蓝莓之夜》当时王家卫的那个英语版，呃，最后他那个国配版居然是找了一批国内的大咖，姜文就是其中一个，所以他其实很愿意去做配音这件事情。只能说这次对对有点可惜了、啊嗯，对，所以我觉得。哎，是不是可能是那个当时《星战》星战庆典然后姜文给剧透了，把把迪士尼给得罪了。哦，后来他又骂迪士尼来着，在那专上。我不知道。但是陈美滋人家什么的，我觉得你应该是努力一下的。说白了，我不是吐槽迪士尼中国，但是确实他今年的很多的这种。就是都很奇怪，你比如说那个汉索罗裸发，对吧？就是我操，随随随你们怎么样，我就来吧。对，然后漫威那个倒是真使劲，然后也使错了方向，对吧？你就是这种，哎呀，我就不知道怎么该怎么评价他们。对，反正。呃，超人总动员一呢，呃，我甚至可以这样说，就除了技术上，确实你现在去看，还是我坚持那个观点，他是确实你会看出来他有点那种未完成泄露版的感觉，呃，你现在再看，除此之外，我觉得他在主题上后漫威时代，你在这个语境下看，你你只会觉得他更厉害，对，他实际上是,是是是往上走的这口碑，就像。你拿着就是张麻子和这个这些已经定型的霸气外露的形象，你再去听姜文的配音，你可能会觉得更好一样。超人一，无论是哪个版本，我觉得非常推荐大家去看一看。对，也算是伴着我成长的一个片子，而且很有意思。大家都说他中年危机，中年危机。当时我看的时候，他们连未成年都还没未成年，可是我看进去了。就是我觉得有时候大家老是先入为主，就说哟，你这片子拍这个拍中年危机，那孩子能看吗？但是后来你会发现，无论票房、口碑，任何方面没有任何问题。而且我当时代入感就是特别强，我就记得最牛逼的一场戏就是就是超能先生，你记得他回家被开了吧？好像是，完了之后他呃到了家车库之后一开门。一下车，结果踩到小屁孩那滑板了，差点要摔着摔倒。他还有功夫在，结果把他那个车的那个门框给压弯了。那个细节做的太好了。对，然后他关不上，一使劲玻璃还碎了。就是你会发现，这就是一普通人遇到的事儿，是不？所以福无双至，是祸不单行。你越丧。越那个不顺心，哎，他们就越给你一堆的臭事然后,然后晚上，然
1: 后晚上吃饭那场戏，嗯、老婆跟他说：“哎、啊，家里怎么了？孩子怎么对对对对怎么？那个孩子要家长会什么的。嗯”他就一直在看那报纸，对,对,对,对，就是、一定要看报纸，然后就心不在焉，然后听听
0: 而且你别忘了，就是他玻璃碎了之后，他其实已经怒火中烧，他举起那车，他想砸，他一举起来，发现旁边有一个小屁孩坐着那腿看，他都惊了。然后他马上就放下来，然后就做出一个啊，我练练手、健身的这样一个感觉就走了。直到最后，他把真正的反派的飞机给击落了。那小孩还在旁边说了一句 “amazing” 什么之类的，对吧？因为因为第二次他看的时候，他就他那个时候已经很生气了。
1: 他问那小孩：“你看什么？看你在等什么呢？你在期待什么呢？”然后那小孩说 ：“something amazing
0: 。”对。然后到最后面就是 “amazing”。对对对对对,对，就是这种就属于我就故意设置一个重复点。其实是一个对于我推进，其实整个的危机的人物解决的一个，算是一一个葫芦串嗯，就这个东西在这一步也没有、哎、太,太多细节这细节做特别好、嗯。对对对,对,对，我们都是看着皮克斯长大的。嗯，而且我我不知道是不是这个论点科长同意，也许他原创的在这几年还真的是有几部口碑狂欢的作品。但是好像他恰巧续集的作品，我感觉最后一部我们觉得相当不错的，也就是《玩具三》了
1: 。我可以非常明确告诉你，从《玩具三》之后就没有一部，包括原
0: 创，让我满意的。啊，对，这也是我的意见了啊。啊但但是，我就是说，就是他续集这部分更差啊。对对,对,对，可能是。这部
1: 分真的是很，真的是更差，包括就是备受期待的《怪兽大学》。啊，对啊、呃，那那一步，从那一步开始，它的续集就一直走下坡路。
0: 那、啊、你刚才提到了第三呢，就是呃，超人一，呃，那另外另外两部呢？比如第二呢？对
1: ，其实我一直在那个玩三和那个呃沃易这两部当中，瓦力,、呃、瓦力啊，对瓦力这这这两部当中一直在纠结，但是我最后选的是、嗯、第一是玩具总动员三，第二是瓦力。嗯、玩三对于那个皮克斯来说，它是一个绝对的分水岭。嗯，他是，我是我个人认为他是皮克斯在技术和故事整个创造力上面的一个巅峰。就怎么说，它跟瓦力比起来，瓦力可能更像是那种灵光一现，但是非常难得的那种、那种、那种地方。但是因为完三它是一部续集，就一部续集能做到在故事上、角色上以及整个技术上能做到那样的一个完成度，能做到那样一个高度，包括它情感上的一个一个完成度，我觉得是非常非常不容易的。而且最关键是从完三之后。就整个那个皮克斯，就是创造力方面成了一个断崖式的一个一个下降，所以我会觉得《玩三》真的是很不容易。而且从个人观感上来说，就是《玩玩三》，我真的是每看必哭。我不像胶片啊，胶片他他是一个有玩具情节的人，因为他他跟我说他,他更苦，他都不行了。对对对对,对,对，他关于一个呃小孩的这样一个成长的这样一个主题，嗯、对我来说真的是真的是我感动的不行。呃，安迪把这个。所有的玩具是传承给了那个邦小邦尼的时候，他有一个非常非常完美的一个结局。所以从这一点，我要多说一句，就是说我一点都不看好《玩具总动员四》。呃，瓦力呢，我是就是他没得话说，因为他是一个动画片的一个二零零一太空漫游，好吗？对，就是所以就是他那个就是关于。默片，不是它就是一个默片的一个展现，包括它是一个就是在动画细节上一个整个的一个后默，就是那个末世末世情节这样一个东西，嗯、然后包括这个呃这个超越这个两个机器人的这种一个爱情故事，包括它这个浪漫至死的整个一个那个宇宙的那个太空之舞，还包括最后就是人类这个后现代的这样一个就是。呃，依靠机器，然后变成各种肥胖，这种讽刺，可以说就是它，它是超过完三的，
0: 对，因为它它是超过完三的，第一对
1: 对,对，在这方面它超过完三的。但是如果你放在皮克斯的这样一个范畴里面来看，因为我对皮克斯的感情可能就是。太有感情了，就是一路看下来，然后我会觉得，就是说，就是完三之后，然后到现在这过去这所有的这些电影，然后就是都不如他们之前的那个巅峰时期的那些电影，他一直在走一个下坡路，甚至就是你就是在皮克斯这个范畴里面来评的话，我会把完三排到我的第一位啊，这是这这是我选择的一个原因。对，如果你要把整个的动画片的这样一个范畴来说的话，
0: 瓦力是第一位。对，啊对。我确实也差不多，我觉得瓦力是肯定是最好的，在、嗯、我这儿。其实《玩具一》是很重要的、啊、它是开山的，啊，可能更多是技术史吧，对对就是说，让大家第一次知道三维动画是未来。对，那这个其实。它的功绩和里程碑性质不亚于《阿凡达》。嗯，没错啊,啊，啊、这个我觉得是。我这个它在技术上，因为我们如果站在影视维度，影视有好几条维度呢，对吧？它这个有小杰呆的那个维度，对吧？也有这个呃，他们一家带维度。它有比如说工业进程，对吧？有有有在技术史上的维度，有包括呃这个整个美学上的这样的一种呈现。所以我觉得从这个角度来说，《玩具一》是。呃，不能抹杀的一个、嗯、一个存在。这个这个啊，而且我个人觉得，其实你现在回去去想，嗯、呃，我觉得皮克斯，如果我们就直接上升到一个统一的去想，我觉得他很多特别感人的地方，都是在于他换了一种假意的客观的一种视角，就是他换了一种视角，这种视角是我们所有的正常人所注意不到的视角。我举几个例子啊，我们把它串在一起去看。你比如说《玩具三》里面，可能最扎心的一点是那个反派的大熊，带泥巴的大熊，粉色的熊。呃，他跟他主人特别特别好。他有一次丢了，费尽千辛万苦，想回到他那个主人的，已经回到他家了，结果发现人家早就买了一个新的了。就是这一幕有冲击力嘛，相当有冲击力。它的冲击力在于哪儿？它是通过玩具。来看你，嗯，他是设置了一个，他是从镜子的里面的一个视角去看待你哦，是他看待你观众啊，这实际上是换一个维度在看你。嗯、那我们再去想一想，到现在大众口碑狂欢的这个《寻梦环游记》，嗯、我们一般都是说我们我们活着的人每年去祭祖，那无论是墨西哥还是说东方的文化都有祭祖这样一个传统，嗯，嗯他恰巧是去讲。一个已经死了的人，他怎么样去向往和去看待活着的这个空间？所有你会发现，他触动你的点啊，都是换一个维度。那你说句实话，玩具一不是也是站在玩具的视角来看？你再想想看，呃，怪物电力公司那也是相当经典的。所以我觉得很很纠结，怪物电力公司其实也可以排进前三。怪物电力公司它其实它的高概念在于。所有的小孩都会都会做噩梦，都会觉得那扇门后面一定有一个怪物。对，他也是换一个维度。我们就讲这个怪物吧。首先假设确实有，二来就是我讲的就是怪物的故事。我就创造一个完整的这样的一个怪兽的一个世界世界嘛。对对，所以你会发现，他所有最妙的东西，永远是换一个视角。对，从这个角度你去看《超人二》，你会觉得视角好，就没没怎么换，这、就是一个很老套的东西。你看，哪怕瓦力。他不是站在机器人的角度来看人类吗？对，一样也是道理。而且，什么叫伊娃呀？那个东西，夏娃和瓦力他们就是新一代人类已经被淘汰了，对，他们是下一代的东西。所以他其实是以一个创世纪的一个角度，对对对去看待。我操，你看上一批的已经有恐龙都快灭绝了，你就看那那些人那个样子，然后。在这样的一个电影当中，你会无比的心疼或者带入到机器人，然后无比的厌烦和鄙夷自己的同类，就是每一次都是会这样。在那个《玩具三》，你也会这样。你说你看那个怎么这样对人家那个玩具对，对吧？你说熊孩子，熊孩子对，对啊，对，所以。永远它会有这样的一种效果，其实就在这儿。嗯、其实
1: 你看，你在看《玩具三》的时候，你会发现他那个熊孩子就是糟蹋玩具的时候，那场景拍的特别恐怖
0: 。对的，是
1: 的。那个那个我说实话，那个东西它并不是简简单单的就呈现说孩子玩、嗯、把玩具玩坏掉，它是一个以恐怖片的一个方式，
0: 就是就是小孩在疯狂的。屠杀和吞食玩具，没错没错，没错这就是折磨玩具。他呢，其实之前也拍了一个短片，就是讲一个就是婴儿在玩具的视角，任何婴儿都是巨婴。就是现在都在讲什么克苏鲁，其实不用去讲更牛逼的地外文明。皮克斯实际上、啊、他换的一个视角，他说其实相对于这些玩具，或者相对于这些弱者，人类就是那个克苏鲁。就是其实它是这样的一个关系。对、啊，我插一个，其实在这个过程当中，就是波
1: 米刚才说这故事当中，我觉得约翰拉塞特是非常厉害的。对，因为因为刚才说到那个就是呃婴儿就是。破坏玩具的那个那那个短片、嗯，那个其实是约翰·拉斯特他在在他在看他侄子的那个家庭录像的时候，对对对，对吧对吧？但他侄子一直在啃那个玩具，你知道吧？<笑>他就想，哎，我操！如果我是玩具的话，这个这个婴儿对我来说就是一个怪物。对、啊、所以他就拍了那个短片。对对，约翰·拉斯特他在他,他其实，在早期的时候，他因为他原来是迪士尼的嘛，他他他做故事的，他他在讲故事方面，嗯、我觉得约翰·拉斯特他是有他自己独到之处的。没错，没错。嗯、然后其实我是觉得在文森。之前，完全之前除了《虫虫特工队》嗯，第二吧，它稍微又稚了一点、嗯。但其实所有的原创作品都很
0: 厉害。然后，但是《虫虫特工队》呢，而且就是说，它把大家觉得也是儿童觉得最害怕的虫子，给做的特别萌、嗯、特别好玩。嗯、就是、嗯、我、嗯、我觉得，就是它里边有一只那毛毛虫、嗯，我靠，就做成一个肥宅的造型，嗯、太牛逼了、嗯！就那个，就是《美食总动员
1: 》。啊、老鼠，老鼠老鼠做菜、啊，这个东西对于很多人来说可能会有生理上的反应。但是你现在去看其实实、嗯，其实说实话，我现在看那个的那部动画呢，我还是觉得他最出彩的还是那个美食评论家，那个反派。哎，对对,对,对，那个角色是反派。影评人，对对对，影评人，<笑>美食评论员，对。对,对那
0: 。那那个东西其实是他整部电影的那个核心。是的、啊。对,对对。而且我觉得，就皮克斯也很有意思。按说他是就是属于是创作者。他有这样的一个机会的时候，按说很多人都会黑一把嘛，就狠狠着来一笔。但是他其实并没有，他最后其实跟那个美食评论家达成的是一个和解，能够拍一群玩具特别恐惧的去看待一个婴儿即将到来，嗯、他那个感觉也是我们是一群创作者。然后一直在等待着那样一群<笑>评论者的这样的一个严苛姿态，就是他这个设计在《美日总动员》里也特别有意思。就是我也不知道是不是也是因为这个原因，也就是说最后他没有特别黑这个影评人啊，所以现在皮克斯拍成这样，这北美的口碑都这么好。对，
1: 我其实有时候觉得说到皮克斯，我是。就是他们一开始一创始的时候、嗯，那个整个的氛围就非常非常好，就是一帮搞技术的和一个懂故事的人结合在了一起。就是他每做一个故事，我要开发一个一套崭新的软件。是，皮克斯的起点就很高。嗯嗯、而且他们更早以前是卢卡斯的工业光魔的一部分嘛，对吧、啊？对对,对。你看，约翰拉塞特他当了那个就是迪士尼的动画的那个总监之后，嗯，他把我就是觉得他会。把所有的一些资源或者创造力全部都搬到迪士尼那边去、嗯，
0: 所以就是动物城成为了为数不多的精品，是吧？对啊
1: ，你看迪士尼这几年出的动画片哪一部不比那个皮克斯要好？包括那个、嗯、呃无敌破坏王也是啊、嗯
0: ，无敌破坏王马上拍二，啊、对吧？对、啊，哎、我觉
1: 得他今年出嘛，
0: 我会、啊、我会觉得他。对，其实你你要这么想，就无敌破坏王二也是对于超级英雄的一种就是解构。对吧？就是你虽说它表面上它也是游戏机的那种，但你抛弃表面，他们其实讨论的是一个东西。
1: 玩具总动员加那个超人超人总动
0: 员。其实还有一个非常重要的话题就是，那因为他现在的今后几步的计划也出了，嗯，我们也知道之前介绍的时候说过一个事件，就是约翰拉塞特去职啊，因为性骚扰这个问题特别有意思。刚才查的时候发现，哎，那个虫洞危机啊，它其实是。约翰·拉塞特当时还挂导演，然后当时的主要配音是凯文·史佩西。对，现在我觉得这个这个碟大家赶紧买一下，对，以后就绝版了，知道吧？嗯，因为当时约翰·拉塞特是一个挺有意思的人，他原来一直是以到哪儿都穿那个海滩衫是吧？花衬衫，花衬衫，外号就是花衬衫。对，来著名的这么一个，你感觉夏威夷衬衫？夏，对你感觉是一个很。有点蠢萌的这么一个肥宅的一个形象啊，<笑>你也不排除这里面是不是有内部，这个又是领导层争斗。玩具四延期了，延到一九年，而这一步提到一八年，然后你注意到一九和一八年也只有这两部，所以我不知道这个今后对于皮克斯。
1: 会就是至少这个女导演可能会做一个长片之类的，我觉得可会有可能的、啊，对。因为皮克斯他当年是二零零六年被那个迪士尼收的，然后他呃完三是到了二零一零年，然后从二零一零年到现在整个的八八九年时间吧，然后一直在做续集。至少原创在力度上跟之前的是没法比，所以你会发现就是呃皮克斯就是他现在因为因为动画的制作周期比较长，对。然后约翰拉塞特他可能在在的时候，可能还留了那么一两步或者两三步的那个计划，或者是在那儿，嗯，你会可能会觉得，就是约翰拉塞特对皮克斯的影响，可能至少要到四五年之后，可能才会慢慢的你会显现。但是皮克斯毕竟还是那句话，就瘦死骆骆驼比马大，他可能还有一些皮克斯五虎啊，可能还有比克道格特啊，还有那个布拉德伯德，可能安德鲁斯坦顿啊，这些人可能还在。嗯，呃，他可能还会拍一两部这些，然后还会有一些新的这些人进来，他可能不再像以前的皮克斯这样的一些，就是他有那么强大的原创力或者是独立性的东西，因为我之前就说，就预测就是说。皮克斯可能当他的作品越来越主流化的时候，他越来越像迪士尼的时候，嗯、或者他甚至越来越像蓝天工作室或者是梦工厂的时候，他可能就是做出来的东西是一部非常精品的一个商业化的东西。但他那个时候，我们可能就不会再说皮克斯出品必必属精品的这样的一些话了。这些年来，约翰·拉斯特对皮克斯的影响他是独一无二的，因为他二零零六年进来以后做了迪士尼的总监以后，他所有的经历到了二零二零一零年，就是三四年之后，慢慢的体现都到现在为止。就是大家在看2006到2010是一个阶段，然后2010整个的再到就是完三之后再到现在的它是一个阶段。你会你就一步一步去看皮克斯的作品，所有关于约翰拉特特就是进入到迪士尼和皮克斯之后，他担任这两个工作室的这个头头之后，他的这些大家对整个两个工作室的这个调配也好，资源的调配也好，他的一些想法也好，都能在这些电影作品当中体现出来。包括迪士尼也是，呃，完三。之前一年是《公主与青蛙》，对，因为那一年我记得非常清楚，嗯《公主与青蛙》，然后那个《飞屋环游记》，然后那个就是呃，《了不起的狐狸爸爸》《鬼娃娃》嗯，那一年的
0: 一起奥
1: 斯卡，对，那一年的奥斯卡的动画片是最强的一年。嗯、然后二零一年之后，妈妈
0: 是吧？啊、对你说的是妈妈、啊？
1: 对，然后二零一一年之后，迪士尼不再做二 D 动画，开始转三 D 动画，然后晒点狗嘛，对，然后要玩三嘛，然后就二零一一年之后、嗯，迪士尼开始做三 D 动画了。然后从那个时候开始，大家可以想一下，皮克斯和迪士尼的动画水准，一个往下走，一个往上走。你完全能够从这两个工作室的动画电影当中，能够看出约翰·拉塞特在这里面起的作用。嗯，所以约翰·拉塞特走了之后，那他可能三四年之后，我们能看到迪士尼和皮克斯到
0: 底会是一个什么样子。嗯,嗯，你现在来看呢，他就已经很明显的在做一个，就是说，如果原原创这边还能有原创的点子出来。啊，至少有一些在大众口碑上能够维持很高的原创作品，像前几年的《头脑》，像去年的《寻梦环游记》嗯，那但是呢，你会发现它基本上在续集这边，尤其是像《赛车三》，当时其实《赛车三》是一种预先张扬的铺街，就是大家都知道，他们自己也明白，就这个东西，就我就是赚钱来的，我就是在拉一次周边的东西产品销量，就原来它可能是。吉卜力那种，就是说我就是这么几个创造者，都高度的作者性。现在你觉得它更像是银河，就是说银河实际上是有专门有一批片子，就是为了养活这批人拍的，那个爆米花片可能会极其不负责任，可能会极其的没有意思。对，所以这个可能就是他们的一个现在现状，就两条腿走路。但是你要像我，其实我还
1: 蛮期待能以后能有一个就是类似于约翰拉塞特这样的人，或者是甚至约翰拉塞特自己另起炉灶。他在做一个其他的动动画工作室来挑战皮克斯的地位，就像当年乔布斯出走出走苹果一样，或者是另外有一个人在做一个动画工作室来挑战皮克斯现在的一个地位，因为我觉得动画电影拍到现在这个程度，皮克斯都已经这样了，你我现在你更指望其他的，工作室都不受像比如说像蓝天都快被。呃，福斯的一起收到，嗯、<笑>对,对对对，木工厂现在也是吃老本啊啊、呃，莱卡、啊，你这这导演大，黄不是就说了大黄蜂要是拍不好，他就回去接就是做耐克去了、嗯，对吧？莱卡现在也也也也遇到一些问题，所以是整个现在好莱坞的动画
0: 产业，你看不到任何新鲜血液进来。皮克斯刚才说了，所有东西都是在做 PG 级和 G 级的东西。嗯呃，而但是他们达到的预算是非常大的。好莱坞呢，一直也有，比如说 R 级动画，但是基本上都是平面动画、哦，对，都是特别小众的啊，而且基本上都是漫画画风、嗯。就是我其实非常期待着一个动画版的《死侍》出现、嗯，这个可能才是动画有新鲜血液的一种可能。或者先，我们先从一个动画版的《疯狂的麦克斯4》来。就是你必须要先有一个极其，首先是作者化，所以我们也可以这样去想，你像维斯德森那期我们也聊，维斯德森他也在拍动画片，就是有没有一个厂商在真正难以为继？也许皮克斯这还人家票房还高着呢，他早才养尊处优呢，也许比如梦工厂什么的，死马当活马医。我就给你放权，他能够请一个大导演，或者说我们期待一个那个时候初出书茅庐的蒂莫顿的那样的一个才子的人出现，就是看有没有哪个公司敢去做这样一件事情，然后去说白了，就是日本现在很多动画人在用他们很有限的这种资金和极其爆棚想象力能够做成的事情，如果你的。技术条件和 c d 化的技术又极其成熟，给你在后面做后盾的话，你配合上这么一个好的想象力的东西，我相信那个可能会是好莱坞这边动画的飞跃。我们都认同一点，就是确实现在的东西显示出来非常没有新鲜血液的感觉。啊，所有新人是有，不代表这是新鲜血液，这是一个新内容。而且呢，我刚才邓馆长提到一点很重要，我觉得可以去细化和注意的是。的确，不仅仅是约翰·拉塞特，就《五虎》里面的他被迪士尼实际上是融入到了一个巨大的托拉斯当中的一个部门，然后通过让他个人的升迁，然后其实是真正损害了原来一个工作室的创作质量。我们注意到《五虎》的其他几个人，就包括现在拍《超人二》的布拉德·伯德，他上两部全是真人电影，而上一部正是。明日世界，这是迪士尼的东西，嗯、而且它的给迪士尼背书和起宣的作用非常明显。对，它要卖公园，对吧？那是一个呃，出预先张扬的一个公园策划事件。那拍砸了嘛？对。但是你想想看，就是可能每一个导演都有一个拍真人电影的梦想、嗯，迪士尼就告诉你，那我这儿有一个，对吧？而且我给你提供这么大的资金，还有大明星，那你来拍。但说句实话，这种行为，那我们再去看看瓦利的导演是安德鲁·斯坦顿，曾经非常牛逼，我非常佩服的一个导演。结果他瓦利之后，马上去拍了也是一个真人电影《约翰·卡特火星战场》吧，<笑>什么之类的。<笑>说这个我还
1: 忘了，是吗？是吗
0: ？也是迪士尼投资的。所以你会发现，迪士尼对于皮克斯人才的挖角，远远不止了约翰·拉塞特，他其实是把他的五虎都是通过哎。你们肯定都有拍真人电影的梦想，你来我这儿，我给你投资，对吧？但是与此同时，你交出的是什么？是吧？首先，那如果你拍砸了，对不起，你在皮克斯那儿，你看后来安德鲁·斯坦顿就基本上也就一一蹶不振了。你走了，你调离了，我得补充新人进来。那逐渐，我把我这个领导班子换成我的人马。如果大家比如说了解到他们不太成功的那个《勇敢雄心》，当时居然换过三个导演，就在皮克斯这样一个按说大家所有人都实际上应该是为了艺术、为了创作的一个很纯洁的一个团队里面，也弄了一堆办公室政治的一堆破事儿。就这个当时是让我第一次破除。对皮克斯迷信的一个事件，就是勇敢传说那个事情《勇敢传说》那个事情，《勇敢传说》那个电影也是我破除，就是从那部电影是个转折点，对没错。而且它是戏里戏外，就是本身那个片子拍的不怎么样。与此同时，就是它后边那些新闻。哎呦，就弄得就跟《甄嬛传》一样，完了也，然后就是你会感觉，嗯嗯，有的女导演就借着这个啊，就是说你是不是男权打压我们女性，完了之后，就是就说白了，拿政治正确这把刀，就是然后实际上拿鸡毛当令箭，就除掉了一些人。我就觉得，那你再联想到最近约翰·拉塞特就被这个米兔给干掉，当然了啊，他要是一贯的不检点，那是他个人活该。而且，当然，我从另外一个角度说，就是约翰·拉塞特如果已经被迪士尼都抽走的话，不米兔，他基本上他现在对于皮克斯的影响力也是在减弱的。我要强化中央，对吧？我弱化掉你这个机构。所以，如果照这个迪士尼的布局这么布局去看的话。我觉得是挺不乐观的，而且我们知道迪士尼它有另外一个特别大的一个自己的线，就是它要把之前所有它老的二 D 的动画片，开始每一部都翻成真人版。这个过程当中，他肯定也要征用大量的动画人才，对吧？我相信是这样，所以我也非常非常的去焦虑。你像《狮子王》这种，他后边还排着一堆呢，因为那个《美女与野兽》卖的已经卖的五亿多，他对、啊，今天是小飞象吗？是啊，是啊，就是明年是《狮子王》嘛，应该是这个，所以在一个大的。托拉斯企业下的一个公司布局，嗯，它其实俄罗斯是属于一个被吸血的状态。我其
1: 实觉得约翰·拉塞特在就是俄罗斯政治方面的，或者是关于内容，我觉得这方面，因、嗯、他毕竟是一个技术宅，呃、哎，而且他是个做内容的对，对，他不是做这种这个制片出来的，所以他
0: 在这方面是相当，就相对来说会弱一点。今、啊、晚的这工作水平，今天的化妆也是弱到低低低低。哎不太想
1: 放弃他，因为毕竟他刚出那个时候，我出那个事儿的时候，迪士尼还想着给他留点时间给他缓缓，知道吧？对啊，我觉得这个东西他不能立即把他干掉，我觉得可能迪士尼觉得，啊，这个对于迪士尼动画来说确实还挺重要。啊、这几年的迪士尼动画那确实是成绩非常然。
0: 都说皮克斯一直跟吉卜利是特别友好的关系啊，特别崇拜吉卜力。我觉得他们不应该。建交的嘛，他们应该是可以有进一步的合作。咱们老赵的那个和总里。